Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. El papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesga y haz. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en un episodio más de este tu podcast de emprendimiento en prelectores en tu sección La Pela Detrás del Éxito. Mi nombre es David Orona y me acompaña como siempre mi amigo Ricardo Quijada. ¿Qué onda, Ricky? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, David? Pues muy bien, muy buenas tardes. Y chicos, muchísimas gracias por escucharnos en un episodio más. Estamos con una persona, realmente un personaje de manteles largos estamos. Estamos aquí nada más y nada menos que con Horacio Castelo. Horacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué pasa, mi Richard? Oye, pues yo estoy feliz de estar aquí contigo, mi David, <risa> Richard. Tenía muchas ganas desde que me invitaron que, y que me comentaron que tenían este podcast. Empecé a averiguar. Dije, ¿quiénes son estos vatos? ¿Qué están haciendo? Y de ¿Quiénes repente, son estos don nadie? Dijiste. No no, 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 no. Nunca en la vida diría eso. Pero de repente dije, ¿quiénes son estos vatos que están jalando gente tan importante para sus podcasts? Entonces yo dije, güey, qué padre que me están invitando a mí para estar en mi tierra en contacto con la gente que los oye. No, no. Gracias a ti. Hace rato te estábamos casando, pues, ¿no? Y andas en Ciudad de México. Es correcto. Bueno, espérate, y luego, antes de que el Ricky siga aquí con la introducción, y luego cuando llegaste, lo que te puse ahí en el mensaje, ¿no? Me, me dice, creo que oh, ya llegó el Horacio. Sí, güey, ya sé que. Porque quedamos de que cuando volvieras te íbamos a contactar, ¿no? Que me dice, correcto. claro que sí. Cuando lleguen me hablan. Cuando, cuando se hermosillo me hablan. Y luego vi que, vimos que llegaste y me dice, háblale, aguántese, acaba de llegar. Se hace bien. Oye, ya, 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 ya vimos que ya estás aquí, güey, qué pedo. Y de repente, al día siguiente, eh, entrevista con Gisela Arriaga. Yo, ah, pinche Gisela, le voy a no ganó. Digo, es muy amigano también. Este, digo, no, pues le hubiéramos dicho. Y ya, bueno, lo bueno que aquí estamos, ¿no? Ya, mira, no hay día que no se, que no se llegue. Así, ah, que así es. estoy y vamos a ver qué se nos ocurre. Vamos a ver. Perfecto. Echemos muy bien, pues, chicos, vamos a conocer aquí un poquito de Horacio. Realmente tiene un currículum impresionante. Pero bueno, él es actor, director y productor. Tiene más de 30 años de carrera. Estudió teatro musical en Dinamarca, relaciones internacionales en el TEC de Monterrey. Obviamente tiene series en HBO como Los Ninis, novelas en Telemundo, películas en Netflix, más de 90 tele telenovelas. Es ganador de un premio Emmy Internacional por la serie El Vato y orgullosamente de Hermosillo Sonora David. Así es. Mira, antes de, de empezar, eh, quiero platicarte acerca de un libro que leí el año pasado, bueno, lo terminé hace dos semanas, se llama El Método Ikigai. Ok. No te voy a decir que me cambió la vida, pero, pero es el segundo libro que más me ha gustado en todos los años que, de, de los que he leído. ¿no? El, el anterior es el que así que me marcó más chinfo en 2014, uno de John Maxwell que se llama A veces se gana, a veces se aprende. Y ahorita este, el que lo traigo así súper presente, que es El Método Ikigai, ¿no? Habla acerca de la, la palabra Ikigai, proviene del japonés, que se, eh, viene de dos palabras, Iki, que significa vida, y Gai, que es aquello que vale la pena. Entonces se puede traducir como aquello por lo que vale la pena vivir. Entonces, ¿cómo puedes encontrar tú tu Ikigai? Cada quien tenemos un Ikigai que, que es por lo que estamos aquí en la Tierra, ¿no? Que puede ser nuestro propósito en la vida. Esa sería la palabra más simple para traducirlo, ¿no? Y aquí hay un esquema muy padre que trae el, 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 el libro eh, que es, es conocido. O sea, el Ikigai se encuentra en el centro. Mira, te voy a enseñar aquí la foto. Okay. Se encuentra en el centro de cuatro círculos. El círculo de arriba es aquello que amas. O sea, para encontrar tú, primero tienes que tener el círculo de arriba, que es aquello que amas, ¿no? O luego, el círculo del lado derecho es 
aquello que el mundo necesita. ¿Qué necesita el mundo que yo pudiera hacer? ¿no? Luego el círculo abajo es aquello que yo puedo hacer y que por lo que la gente estaría dispuesto a pagarme. ¿no? Uh -huh. Y del otro lado es aquello en lo que eres bueno. Entonces, cuando juntas estos cuatro círculos, en el centro se junta tu ikigai, que es tu propósito en la vida, ¿no? Entonces, esa es una pregunta con la que siempre cerramos. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Es la última pregunta de la entrevista. Pero ahorita quiero platicar un poquito acerca de esto, porque pues tú traes como que una misión muy, muy enfocada. Te he, hablado, te he escuchado hablar mucho de cómo quieres poner eh, en el mapa Sonora, a México también, pero te enfocas mucho en Sonora, ¿no? En Sonora, mi tierra, que la gente sepa lo que somos y, y, y qué fregón, ¿no? Yo escuché una plática de Denzel Washington que dio en, un, en, una, en una graduación de una universidad en la que él decía que él, él habían profetizado que él iba a tocar la vida de muchas personas. Y dice, y lo he logrado, dice, a través de mis películas. Y dije, el Horacio también pudiera decir eso que está llegando Literal, sí. a, la gente, a la vida de gente impactando de una manera que a lo mejor no era la que tú pensabas o a lo mejor y sí pero quizás sea parte de tu propósito en la vida. Y una cosa es la pasión, que tú has hablado mucho del PPD, ¿no? Sí. Que es este, se me fue, es, el, es este... La pasión, la pasión, pas, pasión, pasión, pasión y disciplina. Uh -huh. Sí, es correcto. Que lo aprendiste, ¿no? Y este, yo creo que para llegar a, a, a ese PPD, pienso yo que primero tienes que saber a qué, cuál es tu propósito en la vida, o sea, para qué estás aquí, y ya que lo tengas enfocado, de ahí puedes partir, ahora sí, apasionado por lo que estás aquí, con la paciencia y con la disciplina. ¿Qué puedes abordar de este tema antes de empezar ya con...? Ay, mira, eso es una, es una enseñanza que para mí ha marcado mi vida. Siempre he vivido yo de una manera demasiado intensa, demasiado... Eh, de niño fui un niño demasiado introvertido y demasiado solitario porque yo ya sabía que cuando iba a crecer iba a tener una vida demasiado pública. Okay. Entonces decía, quiero aprender a conocerme a mí, interiorizar en mí. Entonces era un chamito, un chavito así, un morrito raro. Porque era demasiado introvertido, demasiado filosófico. De repente, mis papás se casaron muy grandes y mis abuelos empezaron a morir cuando yo era muy niño. Okay. Y mis papás mueren también muy jóvenes. Uh -huh. Entonces, como las grandes pérdidas de mis perros, de mis abuelos, de mis papás, como que siempre ha habido como mucha pérdida. Entonces decía, ¿a dónde se va la gente cuando se muere? ¿Qué objeto tiene vivir si de todas maneras te vas a morir? Okay. Entonces, de repente, de niño, eras hacer mis preguntas en mi cabeza. Entonces, de repente, mis papás eran, ¿por qué no socializa este güey? Qué raro, <risa> llévalo a terapia. Pero no se usaba llevar a terapia no, en no, esa no, época claro. para nada. Pero entonces era como, mételo a clases de béisbol o de básquetbol o de sí, la sí, claro, para que claro. tenga amigos. Y yo decía, no me interesa, digo, estoy en un momento en el que yo, cuando yo quiera hacer el cambio, lo voy a hacer. Entonces, mi papá decía, qué güey tan raro. Y mi mamá decía... <risa> Pues bueno, pues así es, ¿no? Déjenlo, Está pues, ¿no? Y justo cuando llega el momento en el que empiezas como... Entonces, pero yo ya sabía, no sabía cómo. Yo sabía que quería estar arriba de un escenario. Yo no sabía si era cantando, si iba a ser actuando, porque no teníamos conciencia aquí en Sonora de qué uh -huh. es actuar y qué es cantar. Cantar, todo el mundo canta aquí en Sonora. Todos tenemos buenas voces. Dicen que por la resonancia del cerro, de las piedras del cerro de la campana. Sí, sí que hay una razón en la que la mayoría de la gente aquí en Sonora es bastante entonada, que porque, el, no sé, algo tiene que ver las piedras, el desierto, el calor. La región, pues, ¿no? Y, uh -huh. y la resonancia del, del, del cerro de la campana. Y dije, okay. bueno ser el sereno. Entonces yo empezaba a buscar a ver qué era y cuando voy y descubro en una obra de teatro que llegó a venir acá y que por primera vez fui a verla, dije la gente puede cantar, bailar, actuar arriba de un escenario y aparte ganan dinero con eso. Yo decía... Sí, sí. De aquí ¿Qué? soy, dijiste, ¿no? Pues pensé, uh -huh. a lo mejor yo de aquí soy, yo sabía que era lo que quería hacer pero no sabía si era como pues hay gente que le gusta hacer, eh, no sé, coleccionar monitos de mangas, animes, de sí, Star Wars sí. o algo. Decía, pues a lo mejor es algo que me puede gustar o algo que realmente me va a apasionar. Sí, sí. 
Cuando tengo la oportunidad de hacer mi primer casting a los 16 años, con Sonia León publica en el periódico en El Imparcial que iban a hacer audiciones para una obra de teatro que se iba a hacer en Estados Unidos y fui a audicionar y me quedé. Entonces dije, bueno, o no vino nadie a audicionar o algo me vio esta señora <risa> que a tengo. lo mejor algo traigo. Dije, claro. no. Entonces de repente voy, mmm, estreno en Estados Unidos, que fue toda una hazaña lograr llegar allá. Y cuando logro llegar allá, de repente me paro arriba del escenario en el día del estreno y de repente, estando arriba del escenario, lo que sentí arriba del escenario que te hace vibrar y decir, ay, güey, yo de aquí no me quiero bajar nunca en la vida. Eso me pasa. Entonces, de repente dije, esto es lo que más me apasiona hacer en la vida. Porque me gustaban mucho los animales. Yo decía, a lo mejor voy a ser veterinario. Me gusta mucho la gente. Y dije, pues a lo mejor voy a ser doctor. O a lo mejor voy a ser sacerdote. Sí, ya claro. sabes, como que Andabas no sabía. en esa búsqueda, ¿no? Porque Estaba no en la búsqueda, claro. Sí. Entonces, me paré y dije, yo de aquí soy. Yo aquí es a donde yo pertenezco. ¿Cómo le tengo que hacer para seguir en esto a pesar de todas las circunstancias que me rodeaban en ese momento aquí en Hermosillo? Ok, sí, sí, sí. Entonces ya descubriendo la pasión esta que tenía, entonces era empezar a ver qué tengo que hacer, qué se tiene que hacer para un pastel. Tienes que tener los ingredientes y ahora qué hago, cómo los mezclo, cómo los hago para que tenga el, el resultado pastel? que quieres. Claro. claro. Entonces de repente ya empiezo a ver y de repente descubro que pues hay un camino y empecé a buscar ese camino, pero ese camino no estaba aquí en Hermosillo, porque okay. en ese momento no había nada más que la Casa de la Cultura y no te daban talleres de teatro, talleres de actuación, te daban solamente clases de guitarra, de piano, de canto, uh -huh. de baile. Entonces, y pues decía eso, pues no, 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 no me encanta. No, no te llenaba, pues no. No, pero las tomé, tomé clases sí, sí, de guitarra sí. muchos años, entonces decía, güey, qué padre, me gusta, pero... No, no es por ahí. Pues. No es por ahí, ni es aquí. Uh -huh. Entonces ya descubrí eso. Entonces me fui a Estados Unidos a hacer teatro allá. Me voy a Dinamarca a estudiar actuación y, y descubro que existía el teatro musical allá. Y digo, ¿qué sí. es esto de Mata teatro dos musical? pájaros de un tiro ahí, ¿de cuenta, no? Total. Entonces uh -huh. dije, dije, esto de prepararme para hacer teatro musical, pues te enseñan a, a, a ser más entonado, a cantar cada vez mejor, a desarrollar más habilidades. Y dije, esto es mi vida. Este es el mundo que me claro. gusta. Yo pertenezco a esto. Entonces dije, bueno, ¿qué es? ¿Qué más se necesita? Entonces ya pasan los años y mis papás me dicen, tenemos que tener un título tuyo para que te puedas dedicar a lo que tú quieres. Sí, Entonces, claro. sí. Y les di dos títulos. Me fui al TEC de Monterrey a estudiar Relaciones Internacionales y además Hotelería y Turismo. Entonces de repente haciendo todo eso dije, me gusta... Qué padre que de repente, teniendo la oportunidad de haber visto diferentes culturas o diferentes países, uh -huh. pueda yo tener la oportunidad de escoger a dónde me voy a estudiar para hacer algo más que pueda servirme en la preparación de esto. Y en ese, en ese inter, conozco a la que es ahora mi mejor amiga y mi mentora, mi maestra, mi familia en México, que es Patricia Reyes Espíndola, okay. que es una primerísima que actriz. De, de la princesa la frase, ¿no? Sí. De ella aprendí esta frase. Entonces, de repente, llego yo a sus escuelas y me dice, tú ya estás muy, muy, muy preparado, ya has trabajado mucho. Me dijo, yo creo que tú no estás como para tomar clases ya. Me dijo, aunque siempre tiene uno que estar tomando clases para estar actualizando. Pero lo mejor que te conviene hacer, pues es, me dijo, ¿por qué no vienes a dar clases aquí a, a la escuela de Pati Reyes Espíndola? Uh -huh. Yo decía, güey, ¿te cae? Yo, pues claro que quiero. Entonces me tocó empezar a dar clases y ahí es cuando empiezas realmente a aprender. Y ahí de repente te dice, hay muchos términos y muchas cosas que tú ya haces, pero no sabes para qué sirven o cómo aplicarlas. Hasta ahorita que tú leíste tu libro, dijiste, oye, sí, sí. Ah, ¿para qué sirvo? ¿Para qué soy bueno? Entonces de repente ahí empecé a descubrir que con pasión, con paciencia y con disciplina es como uh -huh. llegas a alcanzar el éxito en cualquier carrera que tú elijas. Porque de repente, sobre todo una carrera como la actuación y la carrera que tiene que ver con el medio del espectáculo, son mundos que son completamente difíciles y 
Y deja tú de, de que sea difíciles. Es un mundo en el que te recibes muchos no, muchos maltratos. O oh, hay mucha competencia también, pienso yo, ¿no? Pues fíjate que hay mucha competencia, pero de repente es tanto el trabajo, tanta la chinga, tanto lo que te tienes que sacrificar, uh -huh. que la gente nunca está dispuesta realmente a sacrificar. Por eso no todo el mundo es exitoso, Son por eso no todo el mundo es millonario. Es uh -huh. poca la gente que triunfa en todos los ámbitos. Claro. Porque los retos son muy grandes, las carencias que vives son muy profundas, las ausencias son muy grandes. De repente dices, ¿vale la pena todo lo que estoy haciendo Así por es. alcanzar este sueño que yo tengo? A lo mejor sí. Para muchos no, y muchos tiran la toalla, claro. en la competencia, sí hay mucha gente que empieza al mismo tiempo que tú, pero de repente en el punto en el que yo me encuentro ahorita, de los 5000 que empezamos el día que yo empecé como actor profesional a hacer mis cosas, ya de esos no quedamos más de 50. Fíjate que hay una oh, frase dale, okay. que, que, que dice Horacio, que el éxito no tiene nada de especial, simplemente consiste en no tirar la toalla cuando los demás ya se rindieron. ¿no? Exactamente. Es parte de lo que estás diciendo. ¿no? Y nunca sabes cuándo es el momento de tirar la toalla o no, porque de repente también la vida se te pasa. Y a mí me pasó una experiencia muy fuerte, que de repente yo llego ya a Televisa, llego, van y me buscan de Televisa al TEC de Monterrey y me dicen, oye, me gusta cómo trabajas en el teatro, te creo que tienes el potencial para ser un actor de Televisa, hablas inglés y yo hablo perfecto inglés. Bueno, pues queremos hacerte pruebas porque Televisa tuvo una época que hacía novelas en inglés en la noche y en el día las hacían en español. Entonces, total, que me invitan y me quedo en una novela, pero de repente le digo, ¿sabes qué? Es que yo tengo un compromiso con mi familia y mientras yo no termine este compromiso, no voy a poder estar en televisión. Sí, sí. Entonces, no acepté ese proyecto y dije, ching, a lo mejor ya me cerré la puerta. Pues claro, las oportunidades pasan una vez en claro, la vida. Claro, sí, sí. No pasan diario. Entonces uh -huh. yo decía, ching, a lo mejor dejé pasar la oportunidad de mi vida. Entonces me regreso a Monterrey, termino la, terminé la universidad y en cuanto me graduó, Consigo trabajo en una... Conocí a un chino que trajo al Dalai Lama a México. Ah, y, y me tocó convivir con el Dalai Lama. Y total que platicábamos y yo le decía. Y me encantó. Y total conozco al embajador de, de China en México. Nos hicimos amigos y me dice, pues tú estas relaciones internacionales porque no vienes a trabajar en la embajada quédate de China. Para la embajada. Uh -huh. Y yo dije, es el pretexto ideal para decirle a mis papás, chavos, aquí les regalo sus títulos, uno a cada quien. Yo me voy a México a la embajada de China. Sí, sí, sí. Pero era puro cuento. Porque sí, también sí, yo ya sí, sabía sí. que era mi pretexto para irme. Entonces, de repente, llego allá a China, estoy un día en la embajada y dije, esto no es por mí, chavos. No es para mí. Esto definitivamente no. Y me regreso y le hablo a esta, a esta productora que me llamó y le digo, oye, pues estoy aquí en México. Vengo a probar suerte aquí. Y me invita a actuar en la novela más exitosa del momento, que era La Mentira, uh -huh. protagonizada sí. por Kate del Castillo y Gallec. Dice en el 88, sí, sí. ¿no? Ajá, 98. 98, perdón. Sí. Entonces, total, que cuando ya llego a hacer eso, empiezo a emocionarme porque dije, qué fácil es hacer carrera en Televisa. <risa> Pero pues claro que no, era el principio sí, sí, sí. de una carrera súper larga y súper difícil. Entonces dije, ok, bueno, me gusta, me gusta esto de estar acá. Eh, empiezo a entablar una relación mucho más estrecha con Patricia y la relación con sus escuelas y trabajando con ella. Y de repente empezamos a diseñar proyectos juntos y empezamos a trabajar. Algo vio en mí que dijo, este chavo también trae una onda padre. Sí, sí. Entonces, sí, entonces empezamos a hacer muchos proyectos juntos. A la fecha ya hemos hecho varias películas juntos. Y ella fue la que nos da la idea a mi grupo con el que tengo una casa productora en Monterrey que me dice, oye, ustedes hacen proyectos teatrales tan cinematográficos que ¿por qué no se avientan a hacer una película? Entonces dije yo, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? no? Uh -huh. ¿Por qué no? En cualquier momento podemos hacer una película y nos lanzamos a ver qué resulta. Y resulta que nos salió bastante bien el experimento. 
Órale. Hicimos esta casa productora, hicimos nuestro primer largo, hicimos varios cortos y nuestro primer largo se llamó Estar o no Estar y fue una película que triunfó en el cine nacional, eh, protagonizada por Aislinn Derbez, sí. este, Angélica Aragón, Flavio Medina, Patricia, Tiara Escanda, gente que es muy amiga mía y muy querida y muy admirada y dije, bueno, pues es un camino nuevo que también se abrió en un sí, momento sí, sí. justo, ni antes ni después. Pero a lo que iba yo es que me des... Es que yo platico mucho. No, no te preocupes. Platico mucho y de repente me voy desviando del tema. Pero yo a lo que iba era que cuando yo llego a vivir a la Ciudad de México, empiezo a trabajar en varias cositas. Empecé dando clases de inglés para poder mantenerme. Porque mi familia decía, aquí te vas con la bendición, pero aquí no vas a recibir ayuda sí. económica, uh -huh. pero de ninguna manera, porque lo que queremos es que te canses, que te hartes y que te regreses claro. a trabajar en el campo, cultivando, arriando vacas y lo que, lo, que sea, lo que hacíamos, lo que mi familia ha hecho toda la vida. La agricultura, ¿no? La que agricultura. se han dedicado toda la vida. Sí. Uh -huh. Entonces dije, pues, lo sé hacer porque pues ahí crecí, pero no, no era algo que me llamara la atención. Entonces, haciendo esto, de repente eh, dije, algo tengo que hacer para yo ganar dinero. Entonces, eh, nos mandan de Televisa a tomarnos fotos con una fotógrafa muy famosa y llegamos los 10 actores que íbamos ahí y cuando nos da el presupuesto, pues obviamente no nos alcanzaba, pero <risa> ni, para, <risa> ni para llegar a saludar al estudio. no Entonces, de repente les digo, oigan, yo soy fotógrafo porque me encanta la fotografía como hobby. Uh -huh. Ustedes tráiganme su rollo y yo les tomo las fotos. Sí, sí. Entonces, de repente, llego y empezaron a tomarse fotos todos los actores de Televisa y del CEA y cantantes conmigo que iban empezando su carrera porque, pues, yo les cobraba nada. Pues, ¿no? Les decía, tráiganme el rollo. Sí, les sí, las fotos. Uh -huh. Pero fui agarrando famita y puse mi estudio de fotografía. Órale. Y un punto en el que me encanta la fotografía, pero dije, a ver, compadre, ubícate. ¿A dónde vas? ¿Quieres ser un gran fotógrafo o quieres ser un gran actor? Entonces era como, enrútate otra vez, porque es muy fácil sí, sí. cuando tú empiezas a ganar dinero después de Pero, que no lo tienes. Te quiero interrumpir por algo, porque ¿Sí? estás diciendo algo que, que viene en el libro este, que te dice, cuando no sabes bien, porque hay gente que pregunta, es que yo no sé para qué estoy aquí, no para, para cuál es mi, tengo idea de, de varias cosas o no tengo ni idea. Dice, intenta varias cosas y por eliminación puedes llegar a lo mejor a lo que sabes que es que ya intenté esto y no es por ahí. Sí. Es que intenté esto y no es por ahí. Yo creo que es por aquí. A la madre no, no era por ahí. Y trata de repente, digo, o puede que tú lo traigas claro como tú alguna vez, pero también intentaste varias cosas que dijiste, no, es que no es por allá, es por acá. O sea, ahora qué fregón. Claro, pero tienes que definir qué es lo que quieres. Sí, sí. Porque uh -huh. de repente a lo mejor eh, cuando, no sé, hay gente que tiene varios talentos y con la fotografía le pegué. O uh -huh. sea, era, ganaba muy buen dinero y tenía muchas relaciones muy interesantes con gente muy importante, pero no me estaban acercando a la actuación. Entonces dije, a ver, ¿me vine a ser actor o fotógrafo? Sí, sí. Entonces, total, que empecé a, a seguir tomando fotos porque yo siempre, yo estaba convencido de ese cliché que te dice, güey, cuando tengas un sueño, trabaja por él y lo vas sí, a sí, lograr. Sí, sí. Y yo, sí, pero it's not enough. O sea, uh -huh. necesitas tener sí. con qué. Claro. Si no, uh -huh. no hay manera. Entonces, yo no entendía eso. Entonces yo decía, yo me sentía que era un chavo que tenía pues buen cuerpo, estaba guapo, según yo. Y dije, bueno, pues yo puedo yo quiero ser protagonista de telenovela. Pero de repente tenía detallitos, ¿no? Pues es que pues, la cara, pues tuve mucho acné de chavito. Entonces tenía un cutis que no es de protagonista. Entonces de repente sí, pues dejas de hacer ejercicio. Pues entonces, entonces hay que... No, esto no, esto sí, esto no. Uh -huh. Entonces de repente un día me tocó hacer una sesión de fotos en el Zócalo de la Ciudad de México y tenía yo a 15 modelos espectaculares, una sesión de fotos extraordinaria a las 4 de la mañana cuando sale el sol, que va despertando la Ciudad de México. Fue extraordinaria, pero terminamos la sesión de fotos y cuando terminamos la sesión de fotos había un actor que se llamaba Don Rodolfo de Alejandri, 
un gran actor, bueno, no fue un gran actor, fue un actor que se dedicó 65 años de su vida a ser actor y me lo encontré pidiendo limosna en el Zócalo. Entonces, de repente dije, ahí eso me impactó demasiado claro. porque dije, o sea, no es suficiente el que sea tu mayor pasión en la vida actuar si no tienes con qué. Uh -huh. Y que sí, Odín, sí. Odín Duperón lo dice muchas veces. Es que yo quiero ser un gran cantante. Sí, sí, sí. sí cabrón, pero no canta. No canta, no, no, las cuerdas. Voz, sí, sí, sí. Pero se puede educar la voz cantando. Sí, güey, pero hay gente que se le da natural. ¿Y para qué te esfuerzas tanto si no vas a lograr ser eh, Plácido Domingo, ni un Arturo Chacón? Ni uno, o sea, es... No, güey, ubícate. Así Entonces era como... Lo oía, pero no, no lo asimilaba. Porque claro. decía, güey, sí puedo. Sí traigo con qué. Entonces de repente hacen un día un casting para una novela que ahorita está en la televisión que se llama Cabo. En ese entonces se llamó Acapulco, Cuerpo y Alma. Entonces me toca hacer un casting para ser uno de los protagonistas. Logré con mis relaciones públicas y mi manejo ahí dentro de la empresa llegar a que me hicieran pruebas para ser un protagonista de alguna de las telenovelas porque ya llevaba muchas novelas actuando uh -huh. en personajes chiquitos, medianos, medianos, chiquitos, un poquito más grandes. Nunca protagonistas hasta Nunca ese momento, protagonista. ¿verdad? Entonces de repente decía, pero yo quiero, es que traigo con qué porque soy muy buen actor o yo creo que soy muy buen actor, a lo <risa> sí, mejor claro. no lo soy. Entonces, de repente, un día me ponen a hacer una audición en traje de baño con William Levy por un lado y Sebastián Rulli por el otro. Sí, entonces, claro. yo decía, los dos vatos están hechos a mano. Pues entonces dices, no, pues entonces, a ver, yo no tengo lo que esos cabrones traen. Voy a ser el antagónico, dijiste. Ahí lo descubrí, sí. de verdad. Ahí fue donde me di cuenta que dije, a ver, yo no tengo la cara de estos güeyes, no tengo el cuerpo de estos güeyes, es... A lo mejor pueden ser muy buenos actores o no, según cada quien. Pero de repente dije, yo, yo actúo mejor que ellos dos. Uh -huh. Entonces, ¿qué sí tengo? ¿Con qué sí puedo competir? Entonces, en ese sí, momento sí. me di cuenta que con mi ceja, que es como muy característica, es de villano. Mi voz es gruesa, okay. es de villano. Uh -huh. Mi risa, que todo el mundo es como, <risa> la risa de este güey es de malo. Es macabra. Entonces, de repente dije, ok, yo voy a hacer unos villanos que estos güeyes, por más protagónicos que hagan, nunca van a poder hacer uh -huh. lo que yo hago. ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a buscarle por ahí. Y ahí fue el, el éxito. Desde ese momento en el que descubrí para qué sí era bueno, para qué sí me apasiona actuar, pero para qué sí soy bueno. ¿Cómo en qué actor? año de tu, de tu trayectoria fue eso? ¿A los cuántos años de estar como actor? Como a los 10 años, yo creo. Órale. O okay. sea, ya llevaba, ya llevaba muchos años yo... Eh, vaya, en teatro hice muchas cosas, pero en teatro no, no tiene los requerimientos físicos que tiene la televisión. Sí, claro. Ni los requerimientos físicos que tiene el cine. Son tres plataformas totalmente diferentes, donde aunque actúas en las tres, pero el, el tipo de actuación es diferente y, la, y lo que necesitas físicamente para uno u otro no importa. Es, uh -huh. es totalmente distinto. Entonces, en teatro llevaba una carrera de 10 años haciendo mucho teatro en Estados Unidos, en Europa, en Monterrey. Y de repente decía, qué padre, porque he hecho los personajes, el rico, el pobre, el bueno, el malo, el feo, el guapo, todos. Y sí. todo es un personaje que tú desarrollas en base a tu corporalidad y tu actuación en wow. un escenario. Pero okay. es efímero, nada de eso queda. Entonces de repente cuando llegas a la televisión, te das cuenta que lo que tú haces en televisión, la televisión es un producto totalmente comercial, es un negocio. La gente vende... La, pues, Televisa vendió telenovelas por muchos años y la sigue vendiendo a todo el mundo, pero fuimos los reyes que hacemos telenovelas sí. a nivel mundial y decías, ¿qué es lo que vende? Porque realmente es buenos actores, puede ser buenos actores, así extraordinarios, a lo mejor no tanto, muchos sí, muchos no, sí, sí. pero de repente te dabas cuenta que si la novela la doblaban en 120 idiomas, 
realmente no importaba cómo Se perdía la capacidad actoral porque sí, claro, era el doblaje. Era el doblaje lo que uh -huh. funcionaba en cada país. Y en China conseguían un chino que hablaba como... No sé si era bueno, malo, uh -huh. regular. Pero entonces dije, lo que funciona aquí en Televisa es la imagen. ¿Qué quieren estos? Entonces yo dije, de protagonista no voy a ser. Entonces de villano empecé a trabajar como villano y ahí fue donde empecé a florecer en personajes más importantes dentro de Televisa. Dije, claro. qué importante, qué padre. Uh -huh. Pero llegó un punto en el camino en el que de repente llevaba ya 90 novelas, casi 100 novelas, y decía, y mi carrera no pasa nada. O sea, sí, mientras está la novela al aire, la gente sale y, oye, ahí ve el personaje, ahí ve el malo, ahí ve, el... pero nadie sabe ni quién eres, porque como se hacen como pan calientes, una novela tras otra, tras sí, otra. Sí, como maquiladora. Tal pues. vez no, no trasciende como en el cine, por ejemplo, yo Exactamente, pienso, Exactamente, ¿no? sí. Uh -huh. Entonces yo decía, a ver, yo me vine para acá a actuar y de plano actuar me, me gusta mucho porque ganas, ya cuando te llega a ir más o menos bien, te va bastante bien. Entonces dices, bueno, ganas un buen dinero, puede ser. Te entretienes, sí, puede ser. A, pero, a nivel telenovela estás comentando, a ¿verdad? A nivel telenovela. Uh -huh. Pero esto no va a trascender. La novela se va a acabar y mi carrera ahí se acabó. Uh -huh. Entonces yo dije, ¿quieres? ¿Realmente eso es lo que quieres? Y yo decía, pues no. Yo lo que quiero es hacer cine. Algo que realmente tú ves una película buena, Lo que el viento se llevó. Claro. Y ti, o sea, películas que se han hecho hace 30, 40, claro, 50, Siguen marcando 80 todavía. Años, sí, sí. Siguen siendo parámetro de alguien claro, para sí. alguien. Volver al futuro. Mira, ahí está. Y dices, no, no. Sí, ahí te acuerdas está? de los personajes, nunca se te olvida, pues, ¿no? Nunca se te uh -huh. olvida. Entonces yo decía, eso es lo que yo quiero hacer. Pero entonces tocaba tanto las puertas que entonces de repente era, eh, no nos funcionas porque sales en televisión. No, pero le digo, pero es que no soy famoso, pero eres una cara conocida para México. Órale, era como una barrera más era que algo barrera, era un que te catapultara, ¿no? Totalmente. Qué loco. Decía, ¿qué hago? Entonces me dijo, ¿quieres de verdad ser actor de cine? Deja de hacer telenovelas. Y yo decía, ¿y de qué voy a vivir? Uh -huh. Porque yo estoy viviendo de lo que gano de hacer claro. telenovelas. Entonces, ¿de qué voy a vivir? Entonces, ¿qué hago? Entonces, lo que decidí y opté por hacer es poner una escuela de idiomas, de regularización, para hablar en público, para dar talleres, Órale, cursos. Qué bien. Cosas que tenían que ver con lo que yo sé hacer y con las habilidades que había desarrollado para poder subsistir. Porque estuve muchos años sin hacer telenovela. Entonces decía, pero yo tengo que seguir Tenías viviendo. Que seguir viviendo. Tengo que seguir haciendo todo. Y entonces eh, fue cuando ya llega... Un día llego con Patricia, mi amiga, que le digo, la Reyes Espíndola, le digo, Pati, ¿sabes qué? Ya estoy harto. Yo empaco mis tiliches y me voy de aquí. He tocado 10 años puertas para hacer cine y no se me abren. Entonces quiere decir que a lo mejor yo no soy un actor para el cine. Entonces el cine no me quiere. Pues entonces si no me quiere, pues entonces voy a dejar de insistir a lo mejor que algo que puede que sea una necedad mía. Sí, sí. Uh -huh. Y me dice, aguanta, mi hijo, tú aguanta. Vas a ver que en el momento menos esperado se te van a abrir las puertas del cine. Bueno. Entonces un día me dice, ah, ok. Digo, le cortamos para que atiendas sí, el, el... Sí, va. sí, sí. Justo. Corre y se va. Oye, sí. entonces, digo, tuvimos una pequeña interrupción eh, planeada, obviamente, porque, <risa> digo, el buen Horacio, que es una persona que, con la que todo el mundo quiere hablar y tiene entrevistas... Eh, por todos lados nos comentó antes de empezar que tenía un compromiso a las 8.10 y lo atendió aquí, ¿no? Una Justo. videollamada desde Los Ángeles en un programa en hasta vivo. Hasta las quintas. ¿no? Desde, desde las quintas. Hasta Los Ángeles. El Hermosillo hasta allá. De las quintas para el mundo. Sí, Justo así. Y, y volvemos, y volvimos, ¿no? Y volvemos, aquí estamos. Muchas sí. gracias, Horacio. Oye, pues hemos platicado bien, bien, bien padre lo que ha sido la, la trayectoria, pero en sí habla, perdón, el, el pollo, ¿no? Abordando temas de liderazgo y todo Lolita ese rollo. Ya, la Lolita ya la déjalo salir. <risa> ¿Qué, ¿Qué decía? El, 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 ya se fue, ya se fue, ya se fue. 
Oye, pero de ahí la, 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 la oportunidad de, de que le, le ofrecieron este publicidad en Halls, por eso sí. sí oye, revivió, revivió sí, a Lolita Ayala. Sí, sí, sí. Un saludo a Lolita, a Lolita Ayala desde aquí, desde, desde las quintas. Desde las quintas también. Ahí. Ojalá que le llegue. Oye, te digo que este, muy padre platicar de todo esto abordando, abordando el rollo de, de, de lo que es, es un emprendimiento, ¿no? Es un emprendimiento porque al final de cuentas eh, tú eres tu empresa, o sea, si ¿sí te ves de esa manera o, o, o cómo lo ves tú. Totalmente, fíjate, mira, yo no sé si sea mi visión como Exatec que de repente te enseñan a que tú eres un producto, tú, yo, entonces yo soy mi propia empresa, yo soy mi propia uh -huh. marca, Horacio Castelo es una marca registrada que de repente es, lo ves figurando en el cine, en la televisión, en el teatro, produciendo en, en todos lados y de repente como marca pues tienes que empezar a verlo como de hecho, tengo un curso que se llama Vender es Actuar, que es justo okay. un curso que tiene Pati Reyes Espíndola, donde pues lo damos nosotros dos con un equipo que siempre nos acompaña a todos lados y hacemos eh, de, de qué manera podemos hacer vendible, cómo, cómo los actores empezamos a, a vendernos a nosotros mismos porque oh. somos los peores vendedores. Entonces, de repente, yo usando mi tecnología Exatec de decir, a ver, ¿cómo le tengo que hacer? ¿Cuál es mi marketing? ¿Qué tipo de fotos? ¿Qué tipo de iluminación? Entonces, tienes que ver como muchos detalles sí, sí. en los que realmente yo sí tuve que aprender a verme como marca. Porque para mí siempre, de repente, eh, era, era mi preocupación, sobre todo hoy en día, que tengo un puesto en la Asociación Nacional de Intérpretes. De repente, veo a muchos actores que hace 25 años que llegué yo a la Ciudad de México, veía grandes figuras, grandes actores, grandes cantantes que iban a cobrar sus regalías de sus novelas, de sus canciones, de sus videos, de sus películas. Y los veía yo y decía, güey, qué padre estos güeyes que me toca la oportunidad sí, de verlos sí. aquí, a un Héctor Bonilla, a... No o sé, a muchos grandes que ya se nos han adelantado, de repente los veía y decía, qué increíble. Y los veía todos jóvenes, fuertes, sanos y ganando pues muy buena lana, haciendo proyectos y todo. Entonces de repente decía, ¿cómo puedo yo llegar a hacer cosas sin que me pase lo que le pasó a este viejito uh -huh. que en eso estábamos es que nos interrumpieron en la plática? Que viene el Zócalo pidiendo limosna, me partió el alma y dije, ¿cómo un güey que le dedicó toda su vida y su pasión a esto no pudo hacer una forma de vida digna? Sí, sí para terminar su vejez de una manera digna. digna. ¿no? no te digo que seas, porque el éxito no es que seas multimillonario. Claro. El éxito es que vivas dignamente de lo que te apasiona hacer en tu vida, de lo que te apasionó hacer en tu vida. Entonces, de repente, era y veía a esta gente que venía a cobrar a la Andy, y de repente, 20 años después, estoy trabajando yo como funcionario electo por mi mismo gremio para estar a, a cargo de un área en esa asociación. Y de repente ves cómo los actores desperdiciaron el tiempo, la fama y la fortuna que tuvieron en una época para y nunca previeron que se iban a ser viejos en tres días. Que se les iba a acabar su época de oro, digamos. Pues. Exacto. Nunca se dieron cuenta que el tiempo estaba pasando y, y esta carrera de la actuación es como muy injusta porque de repente no tienes un fondo de jubilación, no hay un fondo para hacer un patrimonio, sí, sí. sino que si no lo capitalizas en ladrillos o en inversiones claro. o en algo cuando tienes la, la, la época de vacas gordas, de repente pasa el tiempo y te quedaste... Con nada. Pues. Con nada. Sí, sí. Entonces ves, ves actores o a, a cantantes como José José, que de repente son un tipo que ganó todo el dinero del sí, mundo sí, sí, sí. y vivió de la manera más opulenta que pudo uh -huh. con todas sus cosas y de repente moría, murió en la miseria. En la forma claro, en la que murió. O, o pues, deportistas, ¿no? ¿no? Como muy comunes también. Claro. Y ahí, por ejemplo, Horacio, ¿cómo, cómo, son dos preguntas, ¿no? Una... Porque, y lo mencionó Gisela Arriaga en su entrevista, y ya lo había notado yo, ¿no? Y, eh, como se contagias mucha alegría, siempre te, en las historias bien activo, bien contento. Tienes una, ahorita estamos empezando a una vibra bien chingona. Gracias. ¿Cómo te mantienes humilde? 
¿Y cómo no pierdes el piso cuando llegas a donde estás tú ahorita, por ejemplo, no? O sea, número uno, aceptando entrevistas, por ejemplo, nosotros, ¿no? Que, que no somos ningún medio. Te hablaron de, de un programa en vivo de Los Ángeles que obviamente, pues, este... <risa> tienen tienen, prestigio tienen un lugar, ¿no? Un estudio. Así tienen un estudio. No, tío, o sea, pero ¿cómo...? <risa> Empezando por ahí. Pues. ¿Cómo, ¿Cómo te ha funcionado? ¿Por qué tú te has mantenido humilde? ¿Y cómo lo has hecho para cuando...? Para no perder el piso en, 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 en esa clase de cosas económicas. Por decir, ah, me va a estar yendo súper bien. ¡Pum! Y de repente a la madre. O sea, ¿cómo lo Yo hecho? creo que, mira, yo creo que viene mucho de, de mi familia. Yo tengo una familia que me aterriza todos los días. Y me ha aterrizado desde siempre. Desde mi mamá, porque de repente era... Yo no sé qué, yo no sé qué tenemos en mi familia que tenemos un ego demasiado alto. Okay. Entonces, de repente, yo me acuerdo que llegaba con mi mamá. Oye, ma, fíjate que fulano de tal o fulana de tal me acaban de hacer unas fotos extraordinarias. Dime si no es algo guapísimo. Y mi mamá decía, ay, mijito, guapo no eres, mijito. Estás muy feo, cabrón. Entonces, de repente, ya desde ahí, no merma tu seguridad en ti mismo. Uh -huh. Ojo. Porque lo decía mi hijo, tú guapo no estás, tú tienes personalidad, tienes talento y tienes clase, tienes esto, tienes lo otro. Entonces, pero no te vayas con lo que a mí me deslumbraba, ¿no? Claro. Entonces decía, ah, caray, siempre tener alguien que te jalara los pies a la tierra. Exacto. Es algo que te mantiene siempre como, como muy firme en el paso que vas dando. Tiene que ser como... Y como todo lo que he tenido de, en mi carrera ha sido a base de puro trabajo, porque yo no conocía a nadie... No tenía relaciones con el medio de ninguna manera. No conocía absolutamente a nadie, sino que fue desde llegar el día uno a tocar puertas y de repente, y pasar pues muchas incomodidades, porque de repente pues venía, imagínate, venía de vivir una vida muy cómoda aquí en Hermosillo y de repente en Monterrey pues tenía mi casa todo dar. Ah, mijito, écheme para acá lo que traigas porque te vas con la bendición, no te llevas nada. Sí, sí. Entonces dices, ay, güey. Entonces yo decía, pues ni que fuera ni manco, ni mocho, ni pendejo, decía yo, ¿no? Entonces decía, pues de alguna manera me las tendré que ingeniar. Sí, claro. Si mis antepasados lo han hecho y lo han hecho también, siempre dije, ¿por qué no voy a poder yo en algo que nadie ha intentado? Pues vamos a a ver de qué uh -huh. se trata, ¿no? Que cuando escogí irme a Dinamarca a vivir, era otra cosa que a mí me llamaba mucho la atención. Decía, ¿por qué todo el mundo se va a estudiar a Estados Unidos? Si Estados Unidos sí, lo sí. tienes aquí y aquí vas al súper, al shopping o de vacaciones o, o, o a darte la vuelta porque está muy cerca por la cercanía que tenemos con la frontera. Entonces, de repente decía, yo quiero un lugar donde nadie haya estado. Entonces, había escogido países que fueran muy lejos y el primero que me aceptara era donde me iba a ir. Entonces ahí yo decía, pues yo quiero hacer una cosa en la que sé que voy a triunfar a como de lugar, porque primero pues tenía que demostrarme a mí mismo que podía y que tenía la certeza, porque era, no sé, hay veces que tienen la certeza en la mano que dices, yo sé que este es mi camino, pero, uh -huh. pero pues obviamente hay muchos, muchos factores en el camino que te hacen dudar. Sí, yo sí. soy un hombre de mucha fe, mucha fe, yo creo mucho en Dios y mi familia es muy, muy apegada también a Dios, ya muchas cosas, ¿no? Entonces de repente yo siempre decía, Diosito, pon las palabras correctas en mi boca para conseguir trabajo de la mejor manera, el mejor trabajo, mejor pagado posible, que no vaya a decir una tontería que le eche a perder la vida a los demás. No sé, ya sabes cómo ese tipo claro. de cosas. Mm, sí, sí. Entonces de repente iba con mi carrera creciendo, creciendo, creciendo. Y de repente me tocan con muchos obstáculos muy fuertes, que de repente es cuando después de batallar muchos años, y de repente, porque habían días en los que de repente no tenías dinero ni para comer, o de repente no tenías dinero para ver cómo pagar la renta, o de repente decías, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? 
para, o sea, no me puedo regresar a mi casa y decirle, papás, échenme la mano. Sí, sí. Hey, fracasé, vengo de vuelta. Claro, pues, ¿no? no, no, no. Dije, eso no me lo puedo permitir nunca en sí. la vida, que es la pata de palo de mi familia, la soberbia. Entonces yo decía, <risa> ni más, yo no, me voy a y aguantar. El orgullo, pues, no, claro. podía más el orgullo. Entonces decía, no, 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 y me aguanto hasta que salga. Entonces de repente hubieron tres momentos en mi carrera que yo dudé en seguir siendo actor. Tres momentos que fueron así de mucha angustia o desesperación por la situación que estaba viviendo, que de repente decía, es que yo, a ver, necesito, a ver, tengo dos carreras, siempre he vivido a todo dar, y con mi trabajo, si trabajara en mi carrera, a lo mejor tendría yo una estabilidad económica, tendría una casa, tendría, okay. no sé, muchas cosas, entonces, pero de repente, no es lo que quiero, pero es lo que sé hacer también, entonces voy a buscar por allá, y de repente yo decía, a ver, Diosito, neta, si estoy en el camino correcto, mándame una señal. Yo soy un güey de, de señales. Uh -huh. Entonces, de repente, siempre traigo los ojos muy abiertos y confío mucho en la intuición. Entonces, de repente decía, de verdad, si quieres que esto sea algo correcto, estoy haciéndolo bien, mándame una señal. Necesito, te voy a inventar, 5,675 pesos eh, para pagar esto. Y si de plano no los tengo, o, ya, yo, o sea, ya no, ya no puedo seguir haciendo esto. Sí, Entonces, sí. mándame una señal si estoy en el camino correcto. Al día siguiente, oye, te llamamos de el comercial que hiciste con González Iñarri. Uh -huh. Son 5,675 pesos. Ah, yo decía, sí, sí, sí. Neta, o sea, sí, son, claro. son esas señales tan claras que de repente era yo, ok, ya entendí, aguanta vara. Yo sigo aguantando. Por ahí vara. es, pues. Por ahí es. Uh -huh. Entonces dije, ok, estoy bien. Y en el Inter, la gente se iba yendo y se iban dejando, iban dejando su carrera porque te casabas, porque tenías un hijo, porque decidiste emprender un negocio. Entonces la gente se iba yendo y yo, y mi paso que iba quedando sí, haciendo sí. como paso lento, pero muy seguro. Uh -huh. Segunda vez me pasó otra situación así súper grave y entonces de repente era, ¿qué voy a hacer? De verdad, dime, ¿qué hago? Si estoy dudando si seguir o no seguir porque tengo todo resuelto si me dedico a otra cosa, claro. pero no me va a gustar. Y de repente lo pedía y al día siguiente se volvió a resolver. La tercera fue así clave porque de repente era, necesito, ya tenía una, no sé, un compromiso muy importante, algo. Y necesitaba una cantidad específica y yo decía, bueno, a ver, si de plano ya, esa es la tercera, ya. No tengo edad para andar jugando. Y ni Aquí perdiendo, tiro la toalla. Ni idea. perdiendo el tiempo porque de repente dices, ¿qué tal si estoy perdiendo el tiempo? ¿No? Ajá, claro. Entonces dije, ¿y qué tal que no? A ver, si te han dicho tantos no por aquí, a lo mejor es que no sí, es sí, lo sí, tuyo sí. y tú estás aferrado. Y me pensaba siempre en el viejito que vi pidiendo limosna y dije, güey, el viejito se aferró 65 okay. años de sí, su sí, carrera sí. a que por ahí va a ser y nunca fue. Sí, Entonces sí. de repente llego y justo me hablan mis amigos, me dicen, oye, vamos a jugar billar aquí enfrente en el barecito que está a dos cuadras de tu casa, vente. Bueno, pues ahí voy para allá. Justo cruzo la calle. Y en el piso había una esclava de oro tirada en el piso. Y yo decía... Imposible. Qué loco. Pues me senté, la levanté y dije... Y aparte estaba pesada. Dije, sí, sí. pues quién sabe de quién será o okay. qué. Me voy a quedar aquí parado un ratito por si pasa alguien Ajá, buscando a una esclava que se le cayó. Me quedé 20 minutos, 30 minutos. Y yo dije... Es una buena señal. Me la llevo. Gracias. Va, me le eché a la bolsa pensando que era falsa. Uh -huh. Ojo. Okay. Total que tenía otra sesión de fotos al día siguiente en el centro histórico donde compran oro y plata. Entonces <risa> llego, ya es de cuenta, cuando yo le digo, oye, traigo esta, esta, esta esclava y la quiero vender porque pues ya no me gusta. Y me dice, sí, cómo no, a ver, dámela. Y total que cuando la pesan y me dice, la esclava vale 45 mil pesos. Y era exactamente lo que yo necesitaba. Y yo puntual, dije, pues. 
Dije, Dios, ok, ya lo entendí. Ya no lo Mi camino está bien por ahí. Yo sé que lo mío es por ahí, entonces ya nunca más en la vida voy a volver a dudar ni a preguntar. Pero está bien preguntarte y está bien cuestionarte y decirte, estoy bien o en ruto, o recalculo para dónde voy o cómo lo voy a hacer. Entonces de repente ya está estando muy seguro de que y las cosas empezaron a cambiar y a cambiar y a cambiar. Entonces de repente empecé a hacer películas, empecé a hacer proyectos, empecé a producir cosas y decía, güey, qué fregón. Pero ¿cómo, ¿cómo crees tú que puede diferenciar a alguien de lo que es un fracaso y lo que es un bache? Un bachecito, algo que, pum, ah, sí salimos de esta, mira. Pero a veces es donde ya tiramos la toalla, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo puedes, este, eh, o cuál sería tu consejo? Mi consejo, fíjate que es, es mi filosofía de vida es always keep going. No te detengas okay. nunca. Sí. Entonces, y de repente, justo ayer, está, yo soy muy admirador de Anthony Hopkins. Para mí es como, okay. yo quiero ser Anthony Hopkins cuando tenga su edad. Es, o sea, yo quiero llegar a tener una trayectoria y una carrera en México, en Estados Unidos, así como este señor de impecable, que de repente todo el mundo lo conoce como gran actor y, y lo reconocen así. Y alguien le hizo esa pregunta ayer. Y yo ah, vi la entrevista y dice, es always keep going. Entonces, nunca, nunca, nunca te detengas, siempre va, sigue, 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 sigue. Y de repente pasa, mi querido David, cuando de repente yo veo que muere mi papá, muere mi mamá. Mi familia para mí es lo más importante, es el motor de vida más importante que yo tengo. Y de repente mi hermana es mi adoración, mi hermano es también así muy cañón, mi cuñada, mis sobrinos ahora. Entonces de repente son para mí lo único, lo más importante en la vida. Entonces de repente uh -huh. dije, ¿qué voy a hacer? O sea, de repente a ver... ¿Qué señal quieres? ¿Esperar a que se te mueran todos o esperar a que pase algo para, para ver qué hay? Entonces, porque de repente muchas veces pasaba eso, que de repente llega un punto en el que dices, muere mi papá, no importa, sigue mi mamá, hay que seguir todos juntos para que la familia siga jalando parejo y si esto siga creciendo y evolucionando hacia donde va. Okay. Muere mi mamá, que es lo que le pasa a mucha gente, se te muere lo que más quieres en la vida y dices, ¿para qué sigo? Sí, sí, sí. ¿Cuál es quién, el sentido ¿a ahora? ¿A quién ¿no? le importa si me muero o vivo? ¿A quién le importa si triunfo o fracaso? ¿A quién le importa si amanezco hoy o no? Entonces, era, entonces pasa eso, pero en mi interior yo tengo un carácter demasiado alegre. Yo siempre estoy uh -huh. así muy pilas para todos lados porque así nací. ¿no? Entonces, así, así <risa> ha sido mi, mi forma de vida siempre. De, desde que decidí ser como... De, de, de dejar de ser el niño introvertido uh -huh. a cuando me convertí en esto que soy ahora, que ya era, pero pues no lo había desatado. Entonces de repente decía, ¿qué hago? Entonces era, ok, no te detengas. No te detengas un día, no dudes un día más. Tú síguele. Es, esto es lo tuyo. Esto es lo tuyo. Llevas un camino ya muy largo. Llevas más de veintitantos años andando. Es... Y ahorita no es momento de detenerse y decir, siempre no, yo creo que mejor voy a vender palomitas en la sí, plaza. Sí, sí, pues sí. obvio no, ¿no? Sí, sí, entonces sí. era, no, síguele, síguele, porque si por ahí es, entonces y así es como ha sido. Entonces de repente la gente que tiene un bache en su carrera es, no te detengas, compadre, no te detengas, compadre, porque la cosa es por ahí. Síguele y mientras sigas trabajando, si ya descubriste que tenías el talento para hacer lo que estás haciendo, no te detengas porque en algún punto... Alguien te lo va a reconocer. En algún punto va a regresar. O le vas a pegar, pues, en algún punto, ¿no? Claro. Me cae en gracia que últimamente las nuevas generaciones, por decirlo de alguna forma, como que se desesperan o no traen ese chip o esa cultura, digamos, del esfuerzo. No. Porque últimamente queremos ver tal vez resultados positivos, claro. Si abrimos un negocio, queremos que al año ya estemos vendiendo. Que Inmediato, ya pasemos ¿no? el, el, el punto o la tabla este de equilibrio. A los dos años, a la bestia, no me funcionó, lo voy a cerrar. Al año y medio, ¿sabes qué? Cambio de giro o vendo otro producto. Entonces, como que las nuevas generaciones empezamos a tal vez desesperarnos, 
pero vemos aquí contigo un claro ejemplo de que a pesar de obstáculos como fallecimiento de tus padres, como la transición tal vez en su momento más acá, de en telenovela, cine, entre muchas cosas más, y sigues ahí sin quitar el dedo del renglón, pues, ¿no? Creo que eso es parte fundamental también para sí. que se cumpla todo lo, lo, lo que has logrado, pues, ¿no? Es correcto. Por ahí, sí. yo creo que ese es el camino correcto. En todos los caminos, no nada más en el medio artístico. Entonces, pero de verdad, el día que tú te detienes a pensar y te deprimes y te... Muchas cosas pasan por tu cabeza y la mente es muy poderosa sí, para claro. dejarte vencer en tres segundos. Entonces era, no tengo, hoy no tengo ganas. Es válido. Hoy no te levantes, pero mañana, güey, chingale. Sí, levántate pues, ¿no? y síguele y, y a, a lo que sigue. Y en este proceso o en esta etapa que ha sido larga, ¿en algún momento has tenido que sacrificar algo personal? Siempre, siempre. Cualquier cosa que realmente valga la pena te hace sacrificar cosas personales. Uh -huh. Que, en mi caso, mi familia... El okay. no estar con mi papá todo su, su, su camino decadente del de, de cáncer hasta que murió. Uh -huh. el, el, haber, el no haber estado en, en momentos familiares importantes. Es como realmente dices, ay, ¿vale la pena esto o no? Okay. Y ahí te va un caso donde yo dije, claro que vale la pena. De repente hay una... Eh, un día me contrata Disney para hacer un, un musical que se llama Camp Rock. Uh -huh. Entonces yo era el Uncle Brown. Orale. Uncle Brown, que era el tío Brown, que es el, el pues como coach, ya no me acuerdo qué era. Pero es un personaje muy bonito. Entonces, de repente, la gente que contrató este proyecto, este, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a donar una función de nuestro trabajo a niños en, en etapa terminal. Entonces, fue una cosa muy importante que dimos una función que te querías morir porque dejamos el alma en el escenario. Y eran niños muy pobres, la mayoría, que de repente en su vida habían ido al teatro. Y era la única vez en su vida que iban a ir al teatro porque se iban a morir. Sí, sí. Entonces, de repente, cuando llegan esos niños al final de la función y te dicen, gracias, porque gracias a lo que viene el escenario, se me olvidó que tengo cáncer. Sí, sí. Se sí. me olvidó que me estoy muriendo. Vi sonreír a mi mamá que hace dos años que no sonríe porque estoy enfermo. Entonces dices, ay, cabrón, vale la pena lo que estoy haciendo, ¿no? Claro. Entonces ahí dices, tú sí, sí vale la pena, sí. O sea, todo el sacrificio que te implica... Todo el, 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 el trayecto que te lleva a estos proyectos de hacer teatro, de hacer cine y que la gente lo vea y dices, qué fuerte. En la pandemia me pasó muchas veces que de repente te conviertes en un referente para mucha gente que no tiene otra vida más que lo que ve en la televisión o en el cine. Uh -huh. Entonces de repente me escribían mucho en la pandemia y me decían, es que eh, Horacio, gracias por haber, por haber hecho entretenida una etapa muy depresiva de mi vida. Uh -huh pero te agradezco que me hayas entretenido, pero yo me voy a suicidar esta noche. Te hablo para agradecer. ¿Mensajes así de fuertes? Así de fuertes y peores. A la torre. Y para darte las gracias, porque gracias a ti me hiciste sonreír y olvidar un momento. Entonces, te lo agradezco. Y yo decía, lo que digo siempre, Diosito, no me dejes decir una pendejada. Dime qué le digo, porque yo no soy terapeuta. Claro. Yo no lo conozco. Es gente que no tienes idea quién sea, ni si es verdad o sea mentira. Entonces yo les decía, espérate, no, no, no. A ver, la vida es muy valiosa porque vale la pena vivirla. Son experiencias, el pasar por momentos difíciles. Pues sí, para ti es muy fácil porque eres rico, porque eres famoso, porque Típicos sales en la tele. ¿no? Uh -huh. Y le digo, espérate, ni rico, ni famoso, ni porque sales en la tele. Le dije, el estar yo haciendo lo que tú ves ahorita lleva 30 años de trabajo. Le claro. dije, o sea, hay momentos en los que... Eh, no he estado con mi familia bla, y les cuentas un poco de tu historia y creas esa empatía esa conexión la gente dice o sea no naciste así millonario y de la noche a la mañana te hiciste rico y, y yo no le dije pero para nada empiezan Ni, a entender pues, ninguna ¿no? historia de éxito no no es así está, está viendo una entrevista de, de la Micha con Franco Escamilla y decían que Franco Escamilla no que el éxito 
de la noche a la mañana se hacen 20 años. Ah, sí. <risa> o sea, sí, es cierto, ¿no? Y es cierto, de verdad. O sea, son carreras que obviamente cuando la gente te veía en una película triunfando con Marty Gareda sí, de la alfombra claro. roja, dicen, güey, qué, qué fácil. fácil ¿no? Le pegó. Fácil, güey. Sí. <risa> Rífatela. <risa> Talonéale, sí, jálale, sí, chingate. No, no, es complicado. Entonces, de repente dices, oye, por eso el trabajo, cuando te cuesta tanto trabajo, no te deja, no hay manera de que pierdas el piso. No hay manera. Uh -huh. Te empieza a ir bien porque te mereces ya que te vaya bien. Sí, sí. Porque le taloneaste muchos años para que te fuera bien. Te trabajaste muchos años para que la gente salieras a la calle y dijera, ay, güey, ahí está el Horacio, vamos a tomarnos una foto con okay. él. O sea, es, es, es muchos años de trabajarle todos los días. Uh -huh. Entonces, de repente dices, qué fregón, que ya cuando estás ahí, ahora puede ser una plataforma para gente que fue lo que hice en la pandemia con mis entrevistas sí, sí. en vivo. Entonces dije, a ver, espérate, si yo tengo este alcance con la gente y la gente realmente me usa como tabla de salvación para no suicidarse o para motivarse o para conocer algo, dije, qué bueno, entonces pues vamos a hacer este programa. Y empecé a invitar, porque mis amigos son gente muy exitosa en general, en el deporte, en la música, en la cultura, en la psicología, en la docencia, en la medicina. Son gente muy pesada, entonces pero cuando les, los entrevisto a cada uno y cuentan su historia de vida, es, es eso, es contarles realmente cuáles han sido las broncas que has tenido a lo largo de toda tu carrera sí, sí. y cómo saliste adelante. ¿Cuántas veces quisiste tirar la toalla y no lo hiciste porque... Porque pues tenías que seguir adelante dándole, uh -huh. ¿no? Entonces creo que eso me funcionó en, durante la pandemia y creo que funcionó y, a, y ahí entendí todavía más el ¿para qué quiero ser actor? ¿Por qué quiero ser actor? ¿Lo quiero nomás por ser famoso? Pues no, porque la fama es muy tonta y es muy efímera sí, sí, sí. y te dura tres días. Entonces por eso nunca te la termino yo, nunca me la termino yo de creer. Hay muchos que sí... Se desubica. Se le sube, seguro, pues, Seguro. ¿no? Uh -huh. Porque es muy fácil, ¿eh? Porque sí. la, la adulación de la gente cuando tienes un personaje maravilloso, ya ves, por ejemplo, el Señor de los Cielos, este cuate de aquí de, de Sonora, uh -huh. de repente se creyó su personaje y cayó en cosas muy fuertes porque te lo crees. Tenía una pregunta, a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema que estamos viendo aquí, pero la actuación, ¿realmente es actuar? O sea, como tal actuar, o es entrar, algo que comentabas aquí, es entrar en el personaje de, del, del que te están poniendo ahí. Porque siento que es una diferencia, pues, ¿no? Sí, hay una diferencia. Hay dos... Yo, mira, yo he aprendido en mi escuela personal de que hay dos tipos de actores. El actor rudo y el actor técnico, como en la, la lucha libre. El actor rudo es el que, ay, güey, no voy a comer en 17 días para sentir que se siente ser homeless si no me sí, voy sí. a bañar. Joaquín Phoenix eh, acá, ¿no? Joaquín sí. Phoenix, sí, sí. así. Y, y, y es más, y voy a matar a mi mamá 10 veces <risa> para acordarme, <risa> sufrir y cortarme las venas. Que ese es el rudo. Y el técnico es el actor que es más lo que yo hago. Obviamente a veces que combino un poquito de claro. emoción con todo, pero... Pero de repente es eh, eh, usar las técnicas de actuación. Uh -huh. Donde le digo, es que, a ver, si eres homeless, pues actúa como homeless. No, no te no conviertas en homeless. Sí, sí, no te vas a ir bajo el puente. pues no. Porque la, la, lo que va a ver la pantalla al final es exactamente lo mismo. Sí, sí. Entonces, obviamente, claro, pues sí, 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 sí. Si te la pasas muy mal, pues obviamente puedes llegar a, a otros niveles que realmente te llevan a suicidarte, como este Hugh Ledger. Sí, sí, Hugh Ledger. Uh -huh. Entonces, ¿Y, y, ¿Y tú cómo te preparas para un papel? Yo me preparo demasiado... Yo soy muy técnico. Entonces, okay. de repente, si vas a ser un, un, alguien que tiene que sufrir y llorar, es buscas técnicas de respiración para poder llorar más fácil. Y, 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 y entonces, porque todo es, todo es controlable eh, por la pura respiración. 
Entonces, de repente, porque al principio sí le era, le voy a intensiar, cuando hacía teatro, que era chavito y que no sabía, yo quería vivir las experiencias. Yo decía, güey, ¿para qué te vas a desgastar y llevarte <risa> el personaje a tu casa? No, 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 para sí, nada. Ok, sí. Entonces, yo lo que hice, por ejemplo, una película que me llena mucho de orgullo es una película donde hago Álvaro Obregón, que es el presidente de México, sonorense. Este, entonces, de repente era, ok, hay muchos de los Obregón que, sí, que siguen vivos y que son eh, nietos de don Álvaro Obregón o bisnietos, pero pues siempre hay una línea genética, la memoria genética de las familias que todos tienen características físicas similares. Entonces, claro. de repente los junté a muchos de los que conocía y los veo y digo, a ver, tienen el ceño fruncido, tienen la ceja para acá, tienen esto y todos tienen como esa característica. Okay. Pues entonces era estudiarlos. La principal actividad de un actor es observar. Porque vas a recrear en base a la observación. Eso es lo que yo hago. Entonces, de repente ya le metes más emociones y lo que tú quieras, ¿no? Pero, por ejemplo, en, en ese personaje, por ejemplo, era cómo iba a preparar a Álvaro Obregón, pues buscando a la familia, ver físicamente cómo era, porque aparte nos parecíamos muchísimo. Ver, ponerte ojos verdes para que se viera más real todavía y hacer. Y de repente empezamos a crear una película sin guión que era una cosa como, que es una onda tendencia novedosa en algunos países de algunos directores, y pues me tocó hacer una película así donde decía, a ver, tu relación es con Plutarco Elías Calles, que fue el, el presidente que le siguió a Álvaro Obregón, que Álvaro Obregón lo designó como presidente, uh -huh. también sonorense, y total que no eran amigos, pero decías, a ver, entraron a una habitación y acordaron los dos, según la historia, perpetuarse en el poder, no como, no como Porfirio Díaz, uno, 33 años, sí, sino sí. que cuatro años tú, cuatro años yo, cuatro años tú, cuatro años yo. Ok, pues así nos la llevamos, nos la llevamos. Y cuando empiezan a hacer eso, empieza a uno a tenerle celos al otro. Entonces dicen, a ver, imagínense cómo fue esa plática entre dos sonorenses que no eran amigos, pero como eran de la misma región, pues entonces tenían que apoyar, porque eran los que se iban a quedar con el poder. Pues entonces empezamos a inventar los diálogos. Como improvisar, pienso yo, ¿no? Ah, sí, como improvisar, que pues eso en constelaciones familiares, si han ido alguna vez, es lo que sucede. Sí, sí. Y de repente terminas diciendo palabras que yo no diría, pero que las... Yo digo, yo no sé si me poseyó el espíritu de Álvaro Obregón, <risa> pero de repente estaba hablando yo como presidente de la República y era a su madre, era una sensación de poder y de que decía, güey, qué interesante. Entonces muchos de mis personajes los he ido manejando cuando son reales, que existieron, pues me baso en características físicas, comportamientos, claro. movimientos, uh -huh. para poder recrearlos con un texto que ya tienes eh, prefabricado no uh -huh. desde antes. Pero en este que no había, entonces era, pues abre tu mente a ver la historia de los ganadores es la oficial, te dice esto. La de los perdedores, que es la extraoficial, te dice esto. O cuál es el punto medio. Uh -huh. Esa es la verdad. Ok, ok. Y entonces era así como sacar todo y así fue como funcionó toda esa película. Pero depende de cada personaje, pues de repente te van requiriendo, según el director, eh, lo que va necesitando. Entonces, irlos creando desde cero con emociones, con forma de caminar, forma de, de moverse, todo. Y generalmente hay una cosa que usa Anthony Hopkins que me gusta mucho, que es todos los personajes que hace Anthony Hopkins son un animal. Y es una técnica ah, de actuación. ¿sí? Uh -huh. Entonces, tú sí ves a Lolo Lozada, que es uno de los personajes que más éxito me ha traído y reconocimiento. Eh, es un zorro. Es un zorro baquetón, así, pero es... Y entonces son movimientos como muy 
como un zorro. Como muy, muy animal, pues, ¿no? Sí, digamos claro, totalmente. Entonces, de repente okay. lo ves y dices, ¡ay, güey, qué loco! Hay una escena que está en el demo reel que tengo yo ahí, que de repente los zorros se paran y agarran asientos. Cuando me agarraba el volante, era, empezaba a mover las manitas como, como zorro. ¡Órale! Sí, sí, y sí, digo, ¡güey, sí. qué loco! Qué como, como si fuera una persona el zorro, sería ¿qué movimientos haría? Entonces, empiezo a diseñarlo de muchas maneras cada uno de los personajes que hago. Oye, super Horacio, bien, super y, bien. y una pregunta que, que tengo así para ti, ¿no? de, ese, de, de ese tipo... ¿Cuándo dejas ir una colaboración o una oferta de trabajo? O sea, ¿qué es lo que no te gusta hacer? O sea, ¿o, o ¿dónde están los límites? No, esto, mira, no es lo que yo hago, no me gusta. ¿Te ha, to ¿Te ha tocado? Sí, me ha tocado, pero fíjate que yo ahí tengo muy buenos mentores. De repente, cuando me toca hacer mi primer película, es una película que fue muy exitosa y se fue a 60, 70 países, a festivales importantes y todo. Entonces, yo llego muy acá, ¿no? No, 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 sabes que yo ahora voy a escoger mis personajes. Y yo, cállate, güey, o sea, ¿quién eres? Cállate, ¿no? Entonces, de repente me dice, Patricia, a ver, mijo, no. Usted va a hacer todos los personajes que le caigan, así sea chico, mediano o grande, en el cine, porque esos personajes te van a formar y te van a dar la, la, la sabiduría y la técnica y el colmillo para saber cómo moverte, cómo actuar, cómo manejarte frente a una cámara de la película que te va a llevar al Oscar. Órale. Órale, qué bien. Y dije, tienes toda la razón. Soy un estúpido. Voy a hacer todo. <risa> me disculpo. Me, llamo, me disculpo y me retiro, maestra. Y de verdad, eso fue parte de lo que hice. Entonces, de repente, es hay personajes que sí, por ejemplo, ahorita si me dicen... A mí, cuando yo empecé mi carrera, nadie me ayudó. Entonces, de repente, yo dije, ¿sabes qué? Mi naturaleza es ayudar. Entonces, a mí me dicen, oye, hay un festival de cine que quiero que vengas a padrinar. Y yo, claro que sí. De repente, si te pagan, qué genial, pero normalmente no pasa. Pero digo, ¿sabes qué? Yo voy a ayudarte porque, pues, como decía Carmen Salinas, mi hijito, ve y engórdales el caldo. Entonces, iba con ella a veces o iba con, o, o así. Entonces, de repente, es como, hay cosas que si tengo tiempo, sí voy. Pero de repente ya hay veces que sí me paso, ¿no? Que de repente sí, sí. uno tiene que ser ya más selectivo. Pero de repente digo, es que de verdad, a mí me hubiera encantado que alguien me dijera, por aquí, vete por acá, mejor yo te jalo para este proyecto o te invito a hacer este otro. Entonces, pero no me pasó. Entonces, todo era como lo mío era, ve y estrellate, güey, y de plano, ya, ahí está. Y si te estrellas, pues ni modo. Entonces, de repente hay cosas en las que ya si de plano es, oye, eh, quiero que vengas a hacer una serie de televisión aquí a Guanajuato, pero te vamos a pagar ya que llegues acá mm, y te vamos sí, sí. a mandar esta cosa. Y está, se supone que fulano y fulano en la serie. Entonces yo no, a ver, confírmame. Sí, claro. están y ya hablo con mis amigos si estoy o no estoy o algo. Entonces ya para no irte como loco, porque entonces nos pasó muchas veces. Una vez nos pasó, esta cosa estuvo muy buena. <risa> me habla Carmen Salinas y me dice... Oye, hijito, fíjate que... Eh, hijito. Sí. sí. Ay, o Bombo. Sí. Oye, Bombo, está fulano de tal que es un director. Entonces me está invitando a ser un personaje y me dijo, y te quieren invitar a ti. Y yo, ok. Y le dije, ¿vas a ir tú, Carmen? Sí, yo sí voy. Ok. Y le digo, ¿tiene dinero el chavo para hacer la película o no tiene dinero? Me dijo, pues tiene poquito, así que puedes cobrarle poco, pero vamos todos para apoyarlo y hacerla. Vamos. Ok. Pues nos fuimos todos. Venía a Cela Robinson, súper actrizoto, tota. <risa> Carmen Salinas, venía Jorge Jiménez, que es el que hizo Colosio, que es un gran actor sí, en sí, Estados sí. Unidos. Y todos esos son mis compadres y mis amigos. Entonces, estábamos todos ahí en, en, en la película en León, Guanajuato. Grabamos durante cuatro semanas todos los días una mega friega, una película extraordinaria. Y de repente, el güey, faltando trece, dos semanas para acabar o menos, se robó todo el dinero y se peló. ¡A la no. torre! 
Entonces nos dejó encampanados en León sin, sin ver cómo nos vamos a regresar a México ni nada. Y dices tú, güey, ¿por qué? Por, o sea, es, ¿cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué está pasando? Sí, sí. Y desapareció. Entonces de repente es como, ok, uno, entonces ya aprende a identificar quién es un charlatán o quién te va a utilizar para sacar, porque como este cuate que sí, se claro. robó, no sé cuánta lana se habrá robado, pero por ejemplo, nos dejó encampanados en León y el dueño del hotel pues era muy amigo nuestro ya porque teníamos ya un mes viviendo ahí en su hotel y todo. No le pagó al del hotel, al de las Hija cámaras, al todo el equipo y dices, güey, ¿qué haces? Y aparte nos dejó encampanados en León. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Mi amigo el del hotel dijo, no, yo les pongo una camioneta para que se los lleven a todos a Para que se regresen, pues, ¿no? Pero imagínate. <risa> Entonces, loco. de repente, hay proyectos donde ya dices, a ver, uno, la burra no era arisca. La, la hicieron, sí, 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 sí. Entonces, sí. ya aprendes y dices, ah, este sí, este no, este sí, este no. Pero generalmente, si yo tengo tiempo, voy. Y o si es algún evento donde que tenga que ver que en apoyar a gente con cáncer, como mis papás mueren de cáncer los uh -huh. dos, yo... En esos eventos nunca cobro, porque okay. para mí es algo muy importante, y más uh -huh. si es de niños o de, o de o gente con cáncer, es como voy de gratis. Okay. Entonces hay proyectos, o sea, de proyectos a proyectos, ¿no? Que te, uno va haciendo de repente con el tiempo, vas viendo cuáles sí se van a hacer, cuáles no. Y por ejemplo, proyectos que son para el gusto y para el gasto. Ok. okay. Hacer una sí. película con Marta Gareda, Omar Chaparro, o con gente así con Anabel Ferreira, puro, o los actores que están haciendo mucho cine ahorita, que es taquillero. Sabes que ahí traen un, un, un fondo especial para producción y que ahí puedes cobrar bien y que esa película la va a ver todo el mundo. Entonces, por ejemplo, dices tú, claro, pues vamos a hacerla y qué padre que triunfe. Uh -huh. Pero hay películas de directores nuevos que traen tres pesos y yo que produzco, sabes que es dificilísimo levantar el presupuesto para una película. Entonces, de repente digo, va, cuando sí leo el guión y me encanta. Sí. Digo, jalo, ah, sí, jalo. Sí. Entonces vas y lo haces y esos, y esos festivales, digo, y, esos, y esas películas te llevan a festivales internacionales que ahí realmente, pues ahí dices, güey, vale la pena claro. hacer cosas que van a trascender cuando yo ya no esté. Alguien va a ver esa película y va a decir, güey, qué bárbaro, qué personajazo es este bar. Sí, sí. O qué peliculón es este, esta historia porque nosotros somos como los portavoces de la historia de, que nos toca vivir. Uh -huh, exacto. Entonces, porque es... La gente que hace películas ahorita es lo que estás viviendo en tu momento histórico de vida, es lo que va a quedar guardado en, en, en pues no sé, en las bodegas de, sí, de sí, cine sí. De, de la, para toda la Que eso es lo que has venido buscando, porque pasaste de sí. teatro a telenovelas, en televisión, digamos, y de televisión te pasaste a cine porque buscas Exacto. el trascender, digamos, ¿no? El impactar a la mayor cantidad de personas. Exactamente. Uh -huh. Oye, Horacio, y fíjate que cuando empezamos en, en cualquier proyecto, se dice mucho que este, hagamos el fake it till you make it. Y a veces te da el síndrome del impostor, ¿no? Y batallas en encontrar tu voz, ¿no? A veces, este... Dices, no, pues, este, empiezo imitando más o menos a fulanito y luego, pero luego ya encuentras tu voz. ¿Tú alguna vez sentiste el síndrome del impostor? No. No. Nunca. Siempre no. así como eres y tu propia personalidad. Siempre. Y sobre todo, ¿sabes qué me pasó? Cuando llego yo a, 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 a México, de repente llegaba a trabajar y todo, y de repente ya había hecho... Había hecho radio en Monterrey. Me gusta mucho hacer locución y me gusta mucho hablar en, en el radio y todo. Uh -huh. Y de repente me encantaba. Entonces fui a buscar trabajo también a una estación de radio de Televisa. Y me dice una, una chava que llega y me dice, este y como que, no mira, aquí está mi currículum. Me he hecho teatro, digo, radio en tales lugares. Tenía tantos programas y hacía esto. Y me encanta. Entonces me encantaría que me probaras. Aquí me dijo, ¿sabes una cosa? Me dijo, mm, tienes un tonito muy naco. <risa> Hablas como sonorense. Y yo, soy sonorense. Soy, y, no, y no es naco hablar como sonorense. Le digo, ser norteño se va a poner de moda. 
acuérdate de mí. Claro que no, mira, yo mejor te metería a una escuela porque tienes muy bonita voz, pero te metería a una escuela para que aprendieras Pinga a hablar tú. bien como la gente decente. Y yo, hija de su madre. Con ganas de agarrarle una sacudida, pues, ¿no? No, pues sí me ardió. Sí, claro que me ardió. No. Entonces, total, que a la vuelta de 3, 4 años gano Marcha Parro Big Brother, gano sí. a todos los norteños. Y ahora todas las estaciones de radio en la Ciudad de México tienen norteños triunfando. <risa> Ahorita tienes una Jimena Ramírez que está triunfando uh -huh. en, 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 eh, ahí en México, en la radio. Y dices, güey, hay muchos norteños que están haciendo cosas bien fregonas. Sí, claro. Entonces, de repente yo era, ¿y por qué voy a dejar de ser yo? Mm, pero no. O sea, si, si es un personaje, ahí puedo hacerlo porque ese es mi trabajo. Hacer personajes que no sean yo. Pero agarras inspiración, pienso sí. yo, de no sé si de otros actores y si de otras personas como para llegar al personaje como tal. pues ¿no? Claro, por supuesto, uh -huh. de repente dices, voy a hacer, ah, mira, sabes que de, para este personaje había una cosa que hacía Brad, por ejemplo, hay un, mi serie favorita de toda la vida es Friends. Sí. Ah, ahí están sí. los, de, los departamentos, ah, los viste. Sí, por eso lo vi. Que yo, amo Friends, pero con, sí, me sí. encanta. Y aparte, cuando yo iba empezando mi carrera, de repente que había muchas cosas que yo no podía hacer, entonces, de repente, programaba mi despertador para las 3 de la mañana a despertarme a ver Friends porque era la hora que lo repetían en Sony. Entonces, me despertaba a ver Friends y lo volví a ver y lo volví a ver. Y yo decía, qué risa. Y hay un capítulo que sale Brad Pitt, que sí, sí, sí. en esa época era novio de Jennifer Aniston. Uh -huh. Entonces, de repente, tiene una risa muy particular. Entonces, de repente, yo la he metido en una película. Y yo dije, nunca me voy a reír como Brad Pitt en la película. Y nadie sabe ese, esa historia más que yo. Entonces, de repente, la sigo, ¡ja! Sí, seguro. Y todo el mundo... Ay, qué loco. Yo, ah, es que lo hizo Brad Pitt en tal película. Le, le copié a Brad Pitt, ¿verdad? ¿no? Obvio, sí. Me sí, inspiré. Claro. Sí. Órale. Eh, mira, traemos, traemos otra pregunta de esta sección, Ricky. No, adelante, David. Ah, bueno, es que traemos una sección de preguntas más rápidas, pero de, de, de esta, antes de pasar a esas, para no quitarte más tiempo, Horacio. Échale. Traigo dos. Mira, número uno, ¿cómo lidiar con la crítica? ¿Cómo has lidiado con la crítica? Porque digo... Por más que seas un buen actor, siempre hay gente que no tiene algo que opinar. Este. Esa es una pregunta extraordinaria. Porque yo, en mi conferencia, que se llama Déjame te cuento mi historia, uh -huh. es exactamente lo cómo lidiar con el fracaso y con la crítica. Okay. Uno, lo principal que yo siempre recomiendo es, güey, no te con... quien te está criticando, quien te está negando una oportunidad de, 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 de crecer en tu trabajo, no te conoce no te está negando la oportunidad ni te está criticando porque te conozca y sea algo personal. Entonces yo me voy directamente a los cuatro acuerdos. No te tomes ah, nunca sí. en la vida nada, nada personal. personal. Nunca en la vida. Y realmente te, es cierto porque muchas veces... Ahora que estoy yo del otro lado como productor, de repente es, es que tengo en la cabeza que quiero a una rusa para ser la protagonista de mi película. Y de repente me toca ir a Rusia, y, pero la rusa que tú estás pensando, ¿cómo sería? ¿Cómo la piensas tú? Güera. Alta. Sí. Y las rusas no son güeras, no es cierto. O sea, es nosotros crecimos con el estereotipo de la rusa güera por Rocky. La película. Órale, la sí, 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 muy interesante, sí, sí. Entonces, sí, de sí. repente, cuando me toca ir a Rusia, ya a Eslovenia y a todos los países allá por Yugoslavia, por la ex Unión Soviética, ves que las rusas, no todas, o sea, en su mayoría no son güeras, uh -huh. son pelirrojas o son blancas, pero Órale. con el pelo negro, o sea, son, sí hay muchas güeras, pero no son la mayoría. Sí, sí. Entonces, de repente, cuando yo veo eso y, y la güera que quería era una actriz que es muy amiga mía y no la dejan hacer la película con nosotros, dije, ok, acuérdense, tenemos, acabamos de venir de Ucrania y ya vimos que no todas las ucranianas ni las rusas son güeras. Entonces, vamos a buscar otra opción. Entonces, cuando abres tu panorama, 
te dices, ah, entonces cuando venían la, las actrices del casting con nosotros, es, no es que no nos gustara una güera o una castaña o una morena, sino que tenías que encontrar lo que queríamos. Y cuando entró Aisling dije, esta es la buena. Uh -huh. Y no parece rusa, pero la vi en una película checa, hablando checo, y dije, te compro por supuesto que es rusa. Ok. Que, y, sí, sí. y lo logró increíblemente bien. Entonces dices, entonces no te lo tomes personal, porque la gente que te está contratando o que te está criticando, nunca han estado ni en tus zapatos, no te conocen, no saben por lo que has pasado. Entonces es como, nunca te lo tomes personal y no, y pues ignóralos, tal cual. Cuando yo estaba aquí en Hermosillo, pues imagínate, vengo de una escuela que es de puros vatos y que te empieza a gustar la música y que te empieza a gustar el teatro y que te empieza a gustar el cine. Ah, pues es Joto. Sí, se iban por entonces, ese camino. No, pues, uh -huh. pues no, no, no tiene nada que ver. Entonces les digo, no tiene, entonces era, yo me pongo a pensar ahorita, si les hubieras hecho, hecho caso, caso uh -huh. si les hubiera puesto atención en, no, güey, no, 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 mira, no. ¿Qué me importa? O sea, es, ninguno me da de comer, ninguno me mantiene, ninguno le debo nada. Entonces realmente es como no peles a quien te critica, quien te, quien te critica es la primera persona que te va a alabar cuando triunfas. Uh -huh. Y eso es muy cañón. Entonces de repente cuando yo oigo lo, los comentarios de la raza es, no, es que nosotros decíamos que no sé qué, pero güey, ve lo que has hecho ahorita. Y yo digo, ahí <risa> sí, está. Sí. <risa> sí. ¿Y tú qué has hecho? Sí, 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 sí. Ay, güey, y los ves y dices, güey, pues quedarme con las ganas de esto y del otro y del otro porque nunca me atreví porque qué van a decir. Entonces, Core, por eso es no, no pelar. Órale, qué interesante. Y como es podcast de emprendimiento, te queremos hacer la pregunta. ¿Has diversificado actualmente fuera de la actuación eh, laboralmente? Sí, sí, porque de repente, por ejemplo, es no fuera de la actuación. Todo está relacionado con la actuación. Ok. Por ejemplo, ahorita entreno a muchos políticos, gobernadores, presidentes, eh, secretarios, diputados. Entreno a gente. Entonces, estoy en una industria que se dedica a capacitar políticos para poder hablar en público y desarrollarse Órale. mejor. Órale, no en eso. México, en toda Latinoamérica, por ese lado. Descubrí que tenía una voz que a mí me gusta mucho trabajar con la voz y descubrí que... Eh, Hacer audiolibros es una de mis cosas que más me encanta ahorita porque me gusta mucho leer, pero decía, ¿cómo puedo hacer lucrativo algo que me gusta hacer? Leer claro. me fascina. Entonces, hacer los audiolibros. Entonces, yo digo, ¿qué fregón hacer audiolibros? Y con la voz y juego de voces que claro. tienes, pues, ¿no? Entonces, juego, mm. hago personajes, me divierto, te pagan mal, pero te pagan. Entonces, digo, <risa> ya, entonces, digo, está cool. Entonces, de repente es lo que te digo. Hay cosas que uno tiene que hacer por el gusto y otras por el gasto. Órale. Entonces, digo, mientras ya no me cueste, está bien hacer sí, sí. esto que me pagan. Y luego, por ejemplo, eh, ahorita pues, eh, no sé, muchas cosas. Y justo hay una, hay una, el trabajar en pro de la gente y sobre todo de mi gremio, ahorita que estoy en la ANDI, que es la Asociación Nacional de Intérpretes, que es la que paga regalías a los actores, el ir a trabajar, a hacer convenios internacionales fuera de México para conseguir mejores beneficios para los actores, yo digo, oye, qué loco, sí me gusta. Yo, yo tenía que haber sido embajador también porque es lo que estudié. Okay. Sí, sí. Entonces digo, qué chistoso que a la vuelta de tanto tiempo hago lo que estudié. Sí, Pero sí. aparte lo aplico con, con la actuación, aunque no esté actuando. Porque vas a esas negociaciones y te abre el panorama para ir a viajar y ver cómo está la situación a nivel mundial de lo que hago yo en la recaudación de regalías. Y dices tú, qué fregón. Claro. Entonces de repente es como, ah, caray, no sabía que también se podía hacer eso. Entonces, cuando me cae una película, es como, ah, qué gozadera, porque sabes que son cuatro semanas en las que vas a crear un personaje, vas a crear una nueva Pero, familia y vas a dejar una huella de lo que estás queriendo contar, de la historia que estás queriendo contar, ¿no? Ok. 
Entonces, sí, hay muchas maneras, muchas, muchas maneras. ¡Qué fregón, Ricky! Última pregunta antes de pasar a las otras más Échale. cortas. Eh, Horacio, la parte eh, que creo que es muy importante, porque también como empresario y como dueños de negocios lo tenemos que aplicar, la parte está de la salud emocional. Eh, tú como actor o como persona en tu trabajo, ¿cómo lo aplicas? Me refiero, tal vez nosotros tenemos una bronca en el trabajo, se nos accidentó un trabajador, un embargo, llámelo como lo quieras, Está el estrés, está la preocupación, vienen también problemas de depresión y demás. Pero en tu caso, que eres una figura pública, cuando te llega a pasar algo similar en tu gremio, claro, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo regulas todo eso? O sea, ¿cómo lo trabajas? Fíjate, eso es una es buena pregunta. Resulta que todos los actores trabajamos a nivel emocional todo el tiempo. Uh -huh. Porque le estás creando emociones, sensaciones a cada uno de los personajes que estás haciendo. Entonces, a través de eso, por ejemplo, yo algunos villanos que de repente me asusto yo cuando los veo y digo, a la madre, qué fuerte. Porque entonces a lo mejor todo, a lo mejor lo que puedes traer como atorado, lo manifiestas en, 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 en las emociones que le prestas a tus personajes. Okay. Por ejemplo, hago un personaje en una serie que se llama Morir en Martes, que es un, es un violador en serie. Entonces, en la serie se trata de descubrir quién es el asesino de la serie. Es de los mismos que hicieron la serie de quién mató a Sara. Y okay. esta, esta fue antes, fue... En, eh, morir en martes y era un asesino serial entonces tú, tú durante toda la serie piensas que yo soy el asesino de la serie pero yo nunca mato a nadie yo nada más las violaba okay. entonces yo decía era muy fuerte porque son cosas que yo que soy como súper mocho y medio religioso y así yo decía güey nunca atentaría contra alguien y entonces de repente sacas como muchas cosas energéticamente fuertes ahí y gritas y haces y brincas entonces yo creo que drenas toda la emoción y la adrenalina ah, sale yeah. ahí uh -huh. entonces yo creo que eso nos ayuda pero por ejemplo pasaba mucho en en, las, en, las técnicas, en el taller este que vamos de vender es actuar, que de repente es cómo sacar el estrés y todo por medio de técnicas de respiración. Las técnicas de respiración son técnicas asiáticas que vienen y te enseñan uh -huh. a respirar, encontrar tu centro y tus sí, cosas sí. así. Entonces, eso te sirve para calmar nervios, para controlar emociones buenas o malas. Te controlas por medio de la respiración y por medio de los gritos. Verás qué chistoso. O sea, gritando. Gritando, uh -huh. sí. Entonces, de repente hay ejercicios que te sacan y que te ayudan a, a sacar todo lo que puedas traer, a sacar el foie. <risa> Así. Por ejemplo, tiembla en el 2017 y nos toca un temblor horroroso donde nos toca ayudar a sacar muertos de los escombros, a mover cosas, a llevar todo. Entonces, de repente eran cosas muy fuertes. Y yo decía, pues mi salud emocional está bastante buena porque no me afectó emocionalmente haber visto tanto muerto, tanta uh -huh. cosa. Ok, está padre, pero de repente pasaba un mes y de repente mi hermana decía, güey, estás chateando a las 4, 5, 6 de la mañana y te duermes y a las 7 y media estás otra vez ya chateando y trabajando. Me dijo, tú no estás durmiendo. Y yo, no, sí estoy. Y yo, pero no me daba cuenta. Sí, sí. O de repente, es siempre yo duermo como cueva de lobo, todo oscuro. Y de repente, desde entonces, dejo una lámpara prendida. Y yo decía, qué loco. O sea, traes como cositas que vienes guardando claro. ahí. Entonces leí algo, es cómo sacar el estrés post eh, temblores uh -huh. o post una situación traumática o crítica. Entonces la primera es gritando. Uh -huh. pues yo decía, no, después de un temblor me pongo a gritar ahorita para sacar el sí, estrés sí. y la gente se va a poner peor de loca. <risa> Dije, mejor no aplica. No aplica esta pues. Segundo es platica con alguien para que todo lo que estás sintiendo, viviendo. Yo decía... Vivo solo, ¿cómo voy a llegar en la noche a platicar con y quién? O sea, loco el güey, o sea, dije, no, sí. mal, no. Entonces, o la tercera era, no sé, otra cosa, ¿no? Entonces dije, no, pues no aplica ninguna de las tres opciones. Entonces dije, pues a ver qué tal. Y entonces resulta que me voy a Disney 
y me subo a la montaña rusa y ahí saco, pero... Todo el entonces, ahora sí. Claro, literal. Entonces tú, güey, qué loco. ¿Cómo si la, la, la manera de vaciar las emociones que se te quedan atoradas es por medio de, de gritar? Sí, sí. Y ayuda mucho también. Ahora, qué curioso. Sí. Súper, muy bien. Y eso es un ejercicio de teatro que dan desde el teatro 1. O sea, ahí te lo dan. Desde como el tronco común de teatro. pues no hay Literal, lo... tronco común de teatro. Es correcto. <risa> Súper bien. Bueno, vamos a pasar unas preguntas más cortas, Horacio. Puedes, obviamente puedes indagar, pero pues son un poco más concisas. Uh -huh. eh, ahí te va, traigo de mi parte de cinco. Échale. Libro favorito, Horacio, que tengas. Ota, tengo muchísimos, muchísimos. libros favoritos. Uh -huh. No tengo uno solo favorito. Que se te vengan a la mente. Los cuatro acuerdos. Me encanta y es un libro de que debería leer todo el mundo porque realmente te ayuda a vivir de una manera sana, cordial, exitosa y que vives muy ligero. Y, y lo ves del lado espiritual también, pues, ¿no? Totalmente. Eso me gusta mucho. Sí. Es el que vamos a próximamente sí, a leer. Sí. ¿no? Ya, Digo, lo ya lo leímos, lo vamos sí. a grabar la otra semana. Está increíble, de verdad. Lo que descubres cuando lo desmenuzas ese libro es como, ah, caray, o sea, se refiere... A cómo hablar correctamente, con qué es hablar correctamente. Sí, sí, sí. Es impecable es... con tus palabras. Y, y hablarte correctamente a, a, a mí mismo. como persona. Pero eso no lo entiendes importante. hasta que lo lees y lo relees y claro. dices, ah, caray, como lo uso mucho eso para platicar con mucha gente, digo, uh -huh. ese se me hace, puede ser uno de, de, mis, de mis grandes favoritos. Perfecto, muy bien. Eh, ¿Crees en la suerte, Horacio? Sí. ¿O qué es para ti la suerte? Para mí la suerte es levantarte con la actitud de que mañana va a ser un día mejor. Okay, y que te vas a topar con la suerte de toparte con una esclava de oro, de toparte con eso. Claro que creo en la suerte. Perfecto, súper bien. Este, ¿Comida favorita que tengas? Mi comida favorita, los postres de pastelo. Todos los postres. Ah, sí. Es, es negocio familiar, me parece también, ¿verdad? Ah, sí. sí. Órale, ah, órale, qué fregón. Qué buena onda. Eh, ahora, dos más preguntas. Dos preguntas más, perdón. ¿Tienes algún hobby, algún pasatiempo que tú digas, aquí yo me desestreso y no sé de nada? Totalmente. La fotografía es mi hobby uh -huh. número uno. Segundo, leer, me fascina leer. Y tercero, la música. Yo me levanto con música, duermo con música, vivo con música. El que siempre. se mete la regadera con música sí. y con. Todo. Así, tan, tanto, tanto, tanto que mis vecinos, o sea, no saben si vive en mi casa una viejita de 80 años, un señor de 40, un chavito. Muy un versátil, niño. pues. ¿no? O sea, oigo desde Bad Bunny hasta. Hasta, no sé, es un dorma de cualquier ah, manera, sí, ¿no? sí. así. O sea, es pasando por la banda, por, por todo. Me gusta toda la música. Súper bien, qué buena onda. Y última de, de mi parte, Horacio, fuera de esto, actuación, teatro y demás, ¿en qué te hubiera gustado incursionar? ¿A qué te hubiera gustado dedicarte? Me gusta mucho la hotelería. Me gusta uh -huh. mucho la gastronomía. Y dentro de, de, de mis metas a, a mediano y largo plazo está eh, tener hoteles boutique. O sea, Uy, chiquititos en diferentes lugares que tengan postres de pastel o la gastronomía de pastel, o que me gusta mucho el estilo de comida que se tiene ahí y los postres que manejan ahí, me gusta mucho. Y eso es una, es una de mis metas que a, a mediano y largo plazo ya lo estamos logrando. Y la otra es, ahora que estoy como en el servicio público para los actores, uh -huh. estoy encantado que puedes encontrar maneras de ayudar y maneras de servir a la gente de muchas maneras. Entonces yo digo... Y me han invitado mucho a ser como parte de un partido político y lanzarme de candidato para algunas cosas. Y yo digo, mira, todo a su tiempo. Nunca he dicho okay. que no, pero tampoco les he dicho que sí. Sí, sí. Exacto. Entonces, no todavía. No, no toda, exactamente, no todavía. Me cae muy en gracia que probarlo. la pregunta de eh, fuera de eso, ¿en qué te hubiera gustado incursionar? Eh, en vez de decir una cosa, puede ser totalmente diferente, pero en dejar la actuación, como que de la actuación se va derivando otras cosas, pues, ¿no? Y eso está sí. muy interesante. O sea, como que abarcas ya varias si, áreas. Si yo, si yo no hubiera sido actor, 
yo hubiera sido embajador de México, hubiera sido médico o hubiera sido sacerdote. Órale, así, interesante. Así de opuestas todas, pero me encantan. ¿Y has actuado algunas de esas? Bueno, sé todas, que sacerdote sí, ¿no? Todas. Sí, todas, México también sí. Sí. <risa> He sido como 600 especialidades médicas. <risa> Ahora, una pregunta. ¿Cuál es el personaje que más te gusta representar? Ah, los no, villanos. No un personaje como tal, sino cuál... Los villanos es el que más me gusta, pero tengo dos personajes que para mí han sido como icónicos. El primero fue el Cochiloco. El Cochiloco. Que uh -huh. fue... Eh, hice siete películas del Cochiloco uh -huh. que fueron... Nunca se vieron en México porque se hicieron para HBO en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, y fueron un gran éxito en la venta de, de DVDs cuando la gente compraba películas sí, por, sí. para verlas en casa. Eh, hice una de mis películas que me hizo un crossover Estados Unidos muy importante y por supuesto Lolo Lozada que es uh -huh. el, el personaje del vato de la uh -huh. serie sí, del, vato, del vato que fue con la que gané el Emmy Internacional allá uh -huh. en Estados Unidos y que nos dio un premio con muchas satisfacciones para toda la serie súper bien qué buena onda Horacio sí. ah bueno bien, ahora eh, Horacio tres virtudes que tú consideras necesarias para un emprendedor para un emprendedor es eh, claridad en saber qué es lo que quieres claridad en saber para qué sí eres bueno y eh, buscar eh, nunca, ¿cómo te lo pongo? ¿Cómo te lo digo? Es el no ya lo tienes por default. Ve siempre por un sí. Ve y busca, aviéntate a preguntar, a, a, a ver cómo sí. A mí okay. me pasó, eso le pongo un ejemplo muy claro y muy breve. Cuando estaba en Dinamarca, haz de cuenta que era aniversario, el 25 aniversario de los reyes de Dinamarca. Entonces dije yo, pues les voy a escribir. ¿Qué pierdo? ¿Que me contesten o que no me contesten? Sí, pues sí. les escribo. ¿Dónde vive la reina? Pues en tal parte, en el castillo fulano. Pues entonces, mi querida reina, soy Horacio Castelo, el único mexicano viviendo en Dinamarca. Dinamarca que eran mentiras, seguramente habían más, pero yo no sabía. Entonces yo estoy viviendo aquí y me encanta tu país. Les quiero desear un feliz aniversario por sus bodas de plata. Pues lo mandé al correo al, al castillo de la reina y me contestan de palacio. Entonces, de repente me contestan y, 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 y mi familia de Dinamarca decía, ¿por qué te contestaron? Y yo, pues, ¿quién eres? Porque ¿no? soy el único mexicano. Yo, porque se me ocurrió felicitarlo. Seguramente tienen un servicio de alguien que contesta las cartas, seguramente, porque no existe nada de, de tecnología de internet, y eso uh -huh. todavía no existía. Entonces, de repente, seguramente tienen a alguien que te las manda y ya. Pero con eso venía una cartita que decía, te invitamos a Palacio a que conozcas a la familia real porque eres el único ah, que está acá. Y cuando me llevan a Palacio y conozco a los reyes, no te permitían, como no era un, no era un evento público, no te permite la realeza entrar con cámaras a tomar okay. fotos. Y yo llevaba mi camarita, obviamente, para tomar fotos. ¿no? Y no, no pude tener foto con ellos. Sí. Tengo una foto real que ellos me, que me, me regalaron por los 25 años, pero ya... Pero de repente decía, y ellos me presentaron a la gente del servicio exterior y los diplomáticos, y yo dije, si yo no soy actor, yo voy a ser diplomático porque lo vi y lo viví, güey, qué fregón. Entonces, a eso, a eso es como, decía, ¿qué pierdes? Y te dicen que no, nada, pero lo intentaste y triunfaste y conocí a los reyes, cosa que casi a nadie le ha pasado en la vida. Uh -huh. Entonces, esa es una experiencia que por eso digo, vale la pena. Qué fregón, qué sí. fregón. Y otra pregunta, ¿qué consejo le darías a tu yo del pasado? A mí yo del pasado le diría, este, no te permitas dudar, porque el día que tú traicionas a tu intuición, ese día empiezas a perder el don de la claridad. Cuando tú confías en tu intuición, la intuición nunca te va a engañar. Siempre si tú, si te late que sí, vas. Si te late que no, no lo hagas. Porque a veces te aperras y dices tú, pues ahora porque sí, quiero. Sí. Y, y, y no logras el mismo resultado, que cuando te late que sí, va. Entonces yo siempre aprendí que es, por ejemplo, a mí sí me decían desde chiquito, no metas las manos al hombro porque te vas a quemar. Mi lógica decía, 
pues claro, está caliente, no voy a meter las manos al humo. Yo trataba de aprender siempre de la experiencia de los demás. Y todo el mundo siempre te decía eso, eso es como confía en tu intuición. Ok. Y ah, bueno, esta pregunta, eh, ¿tienes alguna pe película favorita? Puta, mi película <risa> favorita de todos los tiempos es Drácula. Ah, bueno. Amo curioso, Drácula. Es mi película favorita de siempre. Se me hace la historia de amor más bonita. Se me hace la más fantástica. Así, sobre todo la última, la de Francis Ford Coppola. Okay. Se me hizo uh -huh. O sea, yo tenía el guión, compré el guión, compré la película, compré <risa> el cómo se hizo todo y se me hace fuera de serie. ¿Y qué género te gusta ver? Así, o sea, cuando ah, voy a ver una película, no sé, sábado en la noche, ¿qué, qué género te gusta ver a ti? ¿Cuál disfrutas? Todos. 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 Todos, todos, todos me gustan. Me gusta todo, todo, sí. ¿Te gusta verte a ti como aficionado viéndote como actor? Me encanto. Sí. <risa> Lo de, hablando del ego. ¿eh? Sí, no. Es que fíjate que mucho pasaba. Cuando yo empiezo a hacer locución, de repente oía mi voz y no me gustaba mi voz. Sí, sí, sí. sí. Entonces, Dicen que la escuchamos diferente, ¿no? A como sí, es. entonces yo no, no me gustaba mi voz. entonces Pero yo veía, yo tenía una novia por ahí que decía, güey, es que grábame un libro porque quiero, grábame poemas. Mm. Y de repente, porque yo decía, qué ridículo es. Sí, sí, sí. Grabar poemas que... No, 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 not for me. Dije, no, más esa relación se acaba y todo. Y un día me quedo y dije, y si sí si tiene razón. Y si con la voz logro hacer cosas y si se logra. Sí, sí. Y de repente pues, inventé un programa. para El primer programa que hubo en internet se llamaba Mío. Era Poemario, po, Poemario Insomne de Horacio Castelo. Me gusta mucho la poesía. Pero eso es cosa como de viejitos. Entonces, de sí, repente, sí, sí. pues a pues alguna, pues alguna novia le tocó que le leyera poesía o me usaban para radio, para grabar cosas así. De repente, grabo mi primer programa y de repente grabo 3x3 de, de Mario Benedetti, que me fascina. Uh -huh. Entonces, ya es muy fácil, muy digerible. Grabo eso y yo, me empieza a escribir la gente. Oye, ¿podrías escribir, grabar más? Y yo, bueno, 5, bueno, 10, bueno, 15. Entonces, de repente, ya entonces, llegaba en la noche y decía... Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Horacio Castelo. ¿Qué les parece ahorita que vas llegando del trabajo? Y, y pues empezaba a cachondear, ya sabes, sí, sí, a la sí. raza y todo. Y me empezaban a escribir unas cosas maravillosas. Y yo decía, güey, qué loco. Entonces les leí un poema, buenas noches, duraba cinco minutos y ya. Total que segunda temporada dije, pues va a sacar ahora un autor mexicano. Entonces hago a, a, a este... Ah, se me fue el nombre. Bueno, Chapaneco. No, ahorita me voy a acordar. Entonces grabo otros cinco, pro, cinco, cinco poemas de este amigo y de repente lo, me pedían otros cinco y lo otros cinco y lo decía, bueno, ya quince, ya hasta ahí quedó. Pero de repente justo me escriben un día de Japón, de una universidad de Japón y me dicen, oiga, es que somos muy fans de su trabajo, nos encanta de allá es poemas. Sí. No, me invitaron a la universidad en Japón Qué a ir a dar una plática a, la, a una clase de literatura latinoamericana. Yo decía, güey, ¿a dónde te lleva...? lo que te gusta hacer. Yo sí, dije, sí fregón. claro. Entonces fue como muy fregón el ir y poder conocer a gente que no habla español, pero estaban aprendiendo español y que por medio de los poemas, por la claridad de los poemas, decían, oye, qué fregón. Entonces dije, voy a hacer una tercera... tercera temporada. Temporada. Y hago 15 capítulos más donde dedico a tres poetas mujeres mexicanas contemporáneas. Una, Beatriz Eugenia Montijo, que es tía mía, que es poeta y, y fue una abogada muy exitosa aquí en Hermosillo a Paola Baños, que es una poeta muy importante mexicana que vive en España. Y la tercera era Marta Reyes Espíndola, la mamá de Patti Reyes la Espíndola. Uh -huh. Entonces dije, bueno, si ya tengo a estas tres poetas que son tan fregonas, ¿por qué no invito a mis amigos? Entonces invito 
Alan Estrada, ven, quiero que grabes conmigo un poema. Sí, cómo no, y grabamos. Oye, este, a Fernanda Castillo Fer, quiero que grabes un poema conmigo. Claro, y grabas el poema. Daniela Luján, o sea, puros así jóvenes, otros mm. medianos, y, y a, hasta tener a Pati Reyes Espíndola, Angélica Aragón, a Cela Robinson, leyendo conmigo, yo decía... Güey, es mi programa. ¿En qué momento? Pues, no. Y me los compra Milenio Televisión para pasarlos en la tele, pues cuando yo lo hacía Órale. por hobby. Sí, sí. Y ya. Entonces, güey, dije, qué cool quedó. Fíjate que hay un libro que se llama Show Your Work eh, o Aprende a Promocionar tu Trabajo, de Austin Cleon, que menciona la importancia de, de compartir lo que hacemos porque no sabes las oportunidades que van a venir. A alguien le va a gustar. A alguien le va a sí, gustar sí. lo que tú haces. Y justamente es eso, ¿no? Y bueno, tengo dos preguntas más que, que a lo mejor una va a estar un poquito eh, inter no, interesante. Ah, ¿A quién admiras? O sea, ¿a quién admira Horacio Castelo? En el, yo tengo la duda, en el ámbito actoral. No, o sea, ¿qué actor tú admiras? Eh, de que se puede decir, es que sabes que es como un role model de que quisiera ser. Y a dijiste, dijiste a Anthony Hopkins, ¿no? A lo mejor a otra persona. Y en el cine mexicano, yo tengo la duda, ¿a quién admiras actualmente que existe en el cine mexicano? En el cine mexicano, mira, mexicanos, tengo muchos a los que admiro muchísimo. Mujeres, y aparte son mis mejores amigas, que son Patti Reyes Espíndola, okay. Angélica Aragón, Ofelia Medina, que son para mí la tapa del frasco. Son lo más top, okay. top, top que hay en top. este país en actuación de su generación. Des, eh, de actores no tengo <risa> no actores eh, no sé hay muchos a los que me gusta mucho su trabajo Pepe Elías Moreno me gusta mucho su trabajo me gusta mucho el trabajo de, de, de este Flavio Medina se me hace un gran 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 actor pero es que hay muchos actores muy buenos entonces de repente como los conozco a todos trabajo con ellos me gustan tanto que digo no tengo o si sea, sí tengo algunos que digo con este no me gustaría trabajar Okay. Pero de repente, generalmente mis amigos son los mejores actores que hay. Y digo, güey, qué padre que sean mis amigos y que puedas trabajar con ellos porque sí, es claro. como familia. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, pero así, mis top, 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 ultra son siempre Anthony Hopkins y... y... Ahí esta señora que es extraordinaria, hombre. Y siempre se me olvida, siempre sí, digo... Pero americana. Mary Strip. Ah, ah, ah bueno, no, top, sí, top, top Mary del mundo, es, ¿no? Uf, Dios, sí. o sea, ¿Sabes qué? Nadie me preguntó. Pero el mío, ¿sabes quién es? Es Denzel Washington. Es buenísimo. Uta, sí, y de hecho yo conocí... A, ahí en esa película conocí al Chovio Ochoa y, y digo, a Carmen Salinas ya la conocía, pero ahí salía Carmen sí, Salinas. Ahí salía, sí. Sí, sí, sí salió uh, también. Era la que robaba niños. Sí. <risa> sí. No, dos tapados. O sea, imagínate tener la oportunidad de haber sido gran amigo de Carmen Salinas. Claro. Y qué fregón, de, de gente ¿no? así tan padre. Digo, güey, qué increíble esas oportunidades, porque siempre, lo mío siempre fue hacerme amigo de la gente que sabe más que yo. Entonces, de repente ah, okay. veía los amigos de mi generación, decía, qué padres, pero me era más atractivo hacerme amigo de, de gente como Aaron Hernán, como Manuel Ojeda, como gente grande, de Arturo Ripstein, de grandes directores mexicanos o actores mexicanos, que dices, güey, qué fregón, y eran sí, mis sí. mejores amigos. Entonces, pero todo el mundo decía... Güey, tienes 25 años, tus amigos tienen 60, 70. O sea, ¿qué sí, pasa? pero y, y también es, era aprender de los mejores, pues, ¿no? Claro, sí, sí. Sí. Entonces, realmente, así es como realmente he ido formando una carrera como más sólida de cuando de repente me veían, no, 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 mi hijo, haz todas las películas, no te hagas, güey. <risa> sí. Claro, tienes razón. Entonces, ya. Entonces, ya así vas aprendiendo y okay. así es como creo que, que me ha funcionado bastante bien. Perfecto. Y la última pregunta, te digo, que es con lo que empezamos, ¿no? Y creo que a Jorge ya la contestaste, pero entonces, ¿cuál es el propósito de Horacio Castelo en la vida? ¿Tú para qué estás aquí? Lo sigo averiguando y todos los días creo que, que, que es como te dije ahorita, hay que seguir recalculando en base a lo que ya tienes. 
yo pienso que he tratado de hacer lo mejor que he podido en base a lo que hay en ese momento. Esto es lo que hay, hacia acá quiero llegar, tú siempre me he enfocado demasiado bien. O sea, ¿cuál es mi misión en la vida? No lo sé. Yo sé, que, eh, yo sé que estoy en el camino correcto, dejando huella y tocando gente con las palabras correctas en el momento correcto, a pesar de yo no saber muchas veces que lo estoy haciendo. Entonces, eso me gustaría mucho seguirlo haciendo y de repente como motivar a la gente para, para que digan, güey, este vato, ¿de dónde viene este vato? ¿Viene sí, de Sonora? Sí. Ah, eso es todo, eso es todo. Orgullosamente Sonora. Claro. ¿no? Sí, bien. entonces de repente eso, eso me gusta mucho. Pero así cuando te dicen específicamente, hay una cosa muy curiosa. Cuando muere mi papá, se me aparece a mí en algún momento del camino. Entonces, haciendo yo meditación, se me aparece y me dijo, tú, tú me dijo, ahora que estoy de este lado, me doy cuenta que tu misión en esta vida es ser actor porque el mundo va a cambiar con una pandemia y me dijo, y tú vas a ser un factor muy importante porque vas a comunicar a mucha gente uh -huh. lo que viene, lo nuevo que va a venir, vas a escuchar a mucha gente y vas a tener mucha credibilidad para que la gente escuche y la gente te escucha y te pone atención porque creen en lo que dices, porque eres congruente en lo que dices con lo que haces. Entonces me dijo, tu misión, estás bien, tu misión es ser actor toda la vida. Qué fron, qué loco. Súper bien. Pues mira, está padre. Pues qué buena onda. Ricky. Pues nada, Horacio, agradecerte por eh, aceptar esta invitación. La verdad que una finísima persona, una Mucho gran bien. entrevista. Sí, sí. Y gracias. pues esperemos que te hayas divertido así como lo hicimos nosotros. Y vaya que sí. No, no, de verdad, Horacio, que gracias por el tiempo. De verdad que, y te lo repito, tienes una vibra bien, bien chingona. No es nomás en las historias, sino en la vida real. Este, y pues muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Y recordemos que si no nos rajamos, nos veremos en, en la, la cima. cima. Muchas gracias. ¡Ánimo! Eso es todo.